0: Bonjour à tous. Donc merci d'être présents en nombre à cette conférence que j'ai le plaisir d'animer. Donc Aude Martin, je suis journaliste à Alternatives économiques. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ou peu, déjà n'hésitez pas. J'ai amené quelques exemplaires du, du magazine disposé sur les tables, donc n'hésitez pas, c'est en libre accès. Donc Alternative Économique, c'est un magazine qui existe depuis 1980, qui est une coopérative qui appartient à ses salariés. Donc c'est un journal publié tous les mois, mais c'est aussi depuis quelques depuis dix ans maintenant un site internet avec des analyses quotidiennes qui sont publiées. Donc la raison d'être d'Alter Eco depuis plus de 40 ans, c'est de montrer qu'il doit y avoir du débat en économie, de faire vivre ce débat et de contribuer modestement à faire émerger des alternatives, comme le nom l'indique. Donc voilà pour la, la présentation rapide. Pour revenir à ce qui nous occupe plus directement ce soir, donc cette conférence a lieu à l'occasion de la publication d'un hors-série euh, qui est juste ici devant vous. Donc il y a quelques exemplaires à disposition. Euh, d'un hors-série, donc le hors-série annuel d'Alternative économiques qui s'appelle « Déchiffré », cette année « Déchiffré 2024 ». Euh, son objectif est le suivant euh, faire le tour des grands enjeux euh, économiques, géopolitiques écologiques, etc. de l'année et les présenter euh, dans un langage qui soit euh, accessible au plus grand nombre, donc il y a une visée euh, pédagogique, euh, c'est la troisième édition de ce hors-série, troisième édition euh, en partenariat avec euh, le série mais en fait la, la relation de partenariat avec le série elle est beaucoup plus longue euh, euh, que ça, en fait j'ai envoyé un petit message tout à l'heure à mon prédécesseur qui se cache au fond de la Salle, euh, qui, m'a, qui m'a bien assuré que la, la pre, le premier partenariat en fait, avec le série daté de 2003 euh, alors dans le cadre d'une collaboration pour une revue qui s'appelait alternative internationale donc plus de 20 ans euh, donc c'est une, une belle relation euh, à laquelle on est attaché à alter Echo, euh, pour plusieurs raisons euh, j'en citerai deux donc euh, le Comme le nom du titre l'indique, Alternative économique, on on parle principalement euh, d'économie, mais pas que, euh, parce que l'économie pour nous n'est pas en fait une sphère euh, abstraite qui serait à penser euh, euh, en dehors de toute autre considération, etc. Euh, C'est une discipline qu'on veille à réinsérer euh, et à discuter en lien avec les autres sens sociaux, avec l'histoire, avec la géopolitique, etc. Il me semble que peut-être plus encore euh, ces dernières années qu'auparavant, l'économie s'encastre en fait dans un monde fracturé. Euh, C'est le le grand le le grand le grand thème euh, cette année, c'est un monde fracturé. Et donc, on peut pas comprendre véritablement l'économie si on la réencastre pas dans toutes ces considérations, euh, euh, notamment euh, géopolitiques. Et réciproquement, euh, je pense, parce que pour comprendre la, la complexité des relations internationales, il faut aussi prendre en considération, euh, parmi bien d'autres aspects, l'économie, euh, ce qu'on fait les différents... Euh, euh, auteurs et autrices euh, des différents articles du, du hors-série. Euh, donc voilà, ça c'est, ça c'est pour nous important en tout cas de d'avoir un hors-série qui fasse sortir en fait l'économie de de son champ. Euh, la relation avec le série, elle est aussi importante parce que ça permet de maintenir une relation, de faire dialoguer euh, deux mondes, euh, le monde journalistique et le monde académique avec les chercheurs, chercheuses, etc., euh, ça nous semble important pour euh, faire un journalisme de qualité euh, pour euh, ne pas toujours courir après le rythme de l'actualité ce brouhaha un peu euh, perpétuel mais euh, savoir euh, prendre du recul pour vraiment analyser ce qui se passe, etc. Donc ça, ça nous paraît important pour se faire d'avoir un lien fort avec le monde académique. Ça permet d'avoir des bases solides pour échanger, ensuite de, de voir les choses étayées par des, des analyses très précises, etc. Donc ça nous tient à cœur d'être cet espace de médiation entre les chercheurs et le grand public, puisque à travers ce hors-série, ce qu'on, voilà, on est à destination le hors-série est à destination du grand public donc ça, ça permet véritablement d'ouvrir, en tout cas il nous semble, le monde de recherche cherche euh, euh, au plus grand nombre et, euh, et donc pour conclure cette cette courte introduction donc je remercie vraiment euh, chaleureusement euh, le, le série, tous les auteurs et autrices qui directement rattachés ou non euh, au centre ont vraiment contribué à la qualité de, de ce troisième numéro et qui se sont pliés à des contraintes euh, qui j'imagine ne sont pas forcément euh, celles auxquelles euh, ils sont habitués au quotidien donc euh, voilà encore plus merci pour ça d'avoir accepté euh, certaines contraintes, et euh, la discussion de ce jour sera centrée autour de de la, la guerre euh, en Ukraine, hein, la guerre euh que la Russie a déclaré à l'Ukraine il y a maintenant deux ans mais il y a tout un tas d'autres thématiques qui sont abordées dans leur série que je vous invite à lire à la fois sur la dérive antidémocratique en Tunisie les enjeux qui entourent les élections à la fois en Indonésie ou au Sénégal l'adaptation de l'Allemagne adaptation difficile à une nouvelle donne géopolitique ou encore un dernier papier sur la politique du président réélu il y a quelques semaines au au Salvador le président Bukele. donc voilà il y a tout un tas de, de thématiques qui sont abordés en plus du, du grand sujet dont on parlera ce soir. Euh, et donc, sans plus attendre avant de lancer euh, la discussion à proprement parler, je laisse la parole à Stéphanie Balm, directrice du CERI, et j'espère sincèrement que ce partenariat est
1: aussi euh, utile pour vous euh, que pour nous et aussi enrichissant. Aude, merci infiniment. Oh, il fonctionne peut ce micro euh... Merci infiniment de cette introduction et, euh, et j'y me reviens le, le plaisir absolu de vous accueillir, chacune et chacun, dans ce magnifique lieu qui est le, le ce qu'on appelle les salons scientifiques de Sciences Po. En fait, tout Sciences Po, puisqu'on est une université de recherche, devrait être un salon scientifique, mais ce lieu en particulier qui... Euh, qui anime beaucoup de nos conversations. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous avez le, le voilà le plaisir de les découvrir, mais vous êtes bienvenus. Et cette euh, cette salle est aussi la salle qui accueille les thèses. Donc c'est un joli symbole symbole en fait. C'est ici que nos doctorants défendent leurs thèses. Euh, sur ce campus Saint Thomas, juste en face, d'un amphithéâtre. Si vous avez la chance d'aller le voir tout à l'heure en partant, un amphithéâtre à ciel ouvert, à ciel ouvert, que nous avons nommé l'amphithéâtre Bruno Latour. En honneur de notre grand professeur et dans l'idée que c'est un théâtre, un amphithéâtre à ciel ouvert en pleine nature, qui est dédié évidemment à l'anthropocène, aux questions d'anthropocène et aussi à l'innovation en sciences sociales. L'idée qu'en fait il faut qu'on innove en sciences sociales comme on innove dans la tech. Euh, et donc ce petit mot d'introduction, c'est, je, je, j'en profite pour vous dire donc je suis la, la nouvelle directrice du série euh, la première directrice, première dame, directrice du série. Donc, euh, c'est, c'est un petit moment historique pour nous aussi. Euh, que je suis euh, ce qu'on appelle une spécialiste de la Chine, même si je sais moi-même pas très bien ce que ça veut dire. Enfin, je parle à côté de Quentin, qui est un futur, lui aussi, spécialiste de la Chine. En tout cas, pour dire que mon terrain de jeu, mon terrain de jeu de recherche, c'est euh, la Chine, la Chine contemporaine, que j'ai beaucoup travaillé sur les questions euh, juridiques et judiciaires. Et maintenant, je travaille énormément sur... Euh, Évidemment, la place de la Chine dans ce que j'appelle le G3, c'est-à-dire l'analyse des relations entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, comment se positionne la Chine. J'ai beaucoup travaillé. Je travaille beaucoup sur la diplomatie scientifique et je travaille sur la montée de la Chine comme puissance scientifique. Le point commun autour de tout ça, c'est euh, quelle, quelle forme prend l'État chinois, à la fois sur le plan interne et sur le plan externe, désireux qu'il est de ne pas suivre... Euh, le, les évolutions politiques classiques de tous les autres régimes, à l'exception des États-Unis, puisque l'hypothèse est de dire que la concurrence entre la Chine et les États-Unis est plutôt une concurrence de puissance que de modèle. Voilà le, la problématique de recherche. Donc, euh, le série le euh, va bien, sur le plan scientifique, accueille un nombre croissant de chercheurs. Nous allons recruter de nouveaux chercheurs cette année euh, sur des thématiques qui sont à la fois complémentaires de ce qu'on faisait déjà, et pour rappel, euh, le CERI travaille essentiellement sur le monde extra-européen. Alors évidemment, on travaille quand même évidemment sur l'Europe, mais d'abord sur le monde extra-européen, un tout petit peu sur les Amériques avec un, plus o, avec un S, et essentiellement sur le monde qu'on appelle bizarrement non-occidental. Parce que, qu'est-ce que qu'est-ce que l'Occident Comment on définit l'Occident Est-il géographique Est-il politique Est-il etc. Encore une fois, moi qui travaille sur la Chine, la Corée se perçoit comme tout à fait occidentale. Donc c'est compliqué l'Occident. C'est aussi compliqué que de définir le Grand Sud ou le Sud global. Mais en tout cas, nous on essaye de travailler sur les sociétés qui sont extra-européennes, euh, à la fois d'un point de vue de politique comparée et d'un point de vue de relations internationales, et enfin en liant les deux, les deux les deux aspects. Ce qui est rarement le cas. En général, les laboratoires font ou l'un ou l'autre, mais rarement les deux. On travaille essentiellement en sciences sociales et quelques sciences sociales, pas toutes. La science politique, le droit, l'histoire, la sociologie, les relations internationales. Il y a plein, beaucoup de disciplines qu'on ne traite pas. Mais ce qu'on fait, on essaye de le faire de manière interdisciplinaire. Et il se trouve que nous avons très peu d'économistes au laboratoire. Il se trouve que traditionnellement, je ne sais pas pourquoi, Mais euh, l'analyse qualitative des sciences sociales qui est abordée aux séries n'est pas beaucoup nourrie par un regard d'économiste. D'où la raison essentielle, je pense, euh, la raison pour laquelle mes prédécesseurs ont toujours essayé de déployer euh, des coopérations et développer des coopérations avec des économistes, des chercheurs, mais aussi les meilleurs journaux, dont le vôtre, (rire) Aude, sur ces questions-là. Des journaux qui sont aussi ouverts à un regard, on va dire, géopolitique, qui n'est pas un terme qu'on utilise nous, on utilise plutôt relations internationales, mais en tout cas géopolitique sur les sujets. Donc on est très ravis de ce hors-série, sans jeu de mots, hein, hors-série de chez vous. Euh, vous avez aussi une attention tout, tout, tout à fait particulière autour de la cartographie et de la mise en forme des données scientifiques. Et ça aussi, chez, chez nous, au série, chez moi, au série, c'est très important. On a un pôle qui s'appelle le pôle valorisation qui produit des cartes Qui met en lumière, à travers des graphes, à travers une infographie, euh, la recherche fondamentale qui est produite au laboratoire. Et c'est un autre point que je voulais vous dire, c'est que il est très important, il a toujours été très important, mais il devient absolument essentiel, je dirais même stratégique, que notre laboratoire déploie une vraie politique de ce qu'on appelle médiation scientifique. La médiation scientifique dans un monde de post-vérité, qui est quand même le nôtre, qui est quand un même... Un, il n'est pas si facile d'être journaliste ou chercheur dans le monde d'aujourd'hui, en étant sans cesse contesté parce qu'un fait n'est pas un fait, qu'en fait la perception qu'on a d'un fait est forcément mise en cause, etc. Et en fait, il faut se battre, il faut avoir à cœur de valoriser le travail d'artisanat et le travail scientifique qui est fait pour collecter des données souvent parfois au péril de la vie de chercheur, je pense à Fariba, Delra, ou au péril de journaliste, et que c'est ce, ce travail d'excellence scientifique que l'on a à cœur, Eh bien il y a un moment il faut que l'on, que l'on puisse aussi euh, comment dire, le communiquer à d'autres personnes que simplement nos collègues de bureau. C'est ce qu'on appelle la médiation scientifique, c'est-à-dire parler de science et du meilleur de la science, autour de questions qui sont fondamentales au-delà de notre écosystème direct. Donc en fait, le travail qui est le, le problème qui est le vôtre que vous avez annoncé Aude, tout à l'heure en disant nous notre problème c'est qu'on court après le temps. Nous on a ce luxe en tant que chercheur de dire je vais trouver je vais chercher sur un autour d'une question qui n'est pas d'actualité. Par exemple, je pense à un collègue chez nous qui travaille sur le Yémen depuis 15 ans. Tout le monde a pu lui dire, mais pourquoi le Yémen Et puis la guerre surgit au Yémen et on est très, très, très content d'avoir quelqu'un qui travaille sur le Yémen. Je pourrais vous donner plein, plein d'autres exemples. Je vois Bayram qui est là face à moi et qui travaille aussi sur des sujets qui sont devenus des sujets d'actualité et qui, au départ, quand il y avait une intuition de recherche, ne l'étaient pas. Donc cette question, en fait, on participe cet après-midi à ce, ce principe qui est de la, la médiation scientifique, c'est-à-dire le croisement du travail de chercheur avec d'autres approches. Et que ce sont des approches qui sont de qualité. Donc, peut-être, je, je, je finis simplement pour, pour dire cette chose-là. Un chercheur mesure qu'il travaille bien lorsqu'il sait qu'il pose la bonne question, même s'il n'a pas la réponse. Euh, l'urgence du journaliste est de trouver vite une réponse <rire> à une question qui, parfois, euh, pourrait être mieux posée parce que sous l'urgence, on peut pas forcément avoir le temps de poser la question. Donc, le croisement de la recherche et du journalisme, c'est un peu la définition du bonheur et du travail intellectuel. Si on y rajoutait la poésie, ça serait formidable, mais c'est un autre champ. Voilà, donc je voudrais, pour, pour conclure, simplement dire que dans ce numéro euh, je vais souligner le travail de, de, de mes collègues donc j'ai, j'ai parlé de Quentin tout à l'heure on se connaît pas beaucoup Quentin et, mais j'aurais plaisir à, à, à vous connaître davantage à l'occasion mais euh, donc un, un article très important sur bon la stratégie chinoise à l'égard de la Russie euh, j'aime beaucoup le titre de votre article la stratégie de la fausse neutralité. Oui, la Chine adopte une neutralité pro-russe, et donc est-ce une vraie neutralité C'est tout à fait la question. Et vous y répondez de manière scientifique, c'est très intéressant. Je ne sais pas si Catherine Perron est là, non Donc Catherine, qui est au série depuis fort longtemps qui travaille sur l'Allemagne et depuis l'Allemagne et qui revient sur euh, la stratégie, euh, enfin pas la stratégie, la réponse du gouvernement allemand à la suite à la crise ukrainienne et comment le consensus autour de la nécessité de définir une politique de défense et de stratégie allemande vient heurter une tradition politique depuis 45 et aussi heurter un des problèmes budgétaires très clairs et notamment de, de, de crainte euh, juste compte tenu de cette tradition politique allemande, d'une forme de faillite du gouvernement allemand, puisque le gouvernement allemand décide aujourd'hui d'être quasiment, d'atteindre quasiment les 2% de son PIB en dépenses de défense et sécurité, aligné qu'il est désormais sur les contraintes de l'OTAN. Donc on a changé de paradigme absolument complet. Enfin, euh, une autre article de Nadia Marzouki qui est aujourd'hui à, qui est au séries mais qui est en visiting à Princeton qui fait un qui pro- propose un article extrêmement intéressant sur la Tunisie, alarmant donc en fait aussi écrire dans alternative éco dans altereco enfin ou alternative économique pour nous c'est important parce que c'est aussi des moments où des chercheurs peuvent faire un tout petit peu un pas de côté en considérant que ils sont autorisés compte tenu de leur connaissance d'un sujet à porter un regard qui est un qui est quasi politique ou en tout cas qui 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 est imprégné d'une forme de philosophie politique est là. Son, euh, son papier sur la Tunisie indique une, une urgence absolue de mieux comprendre ce qui se passe en Tunisie, de l'incroyable risque qu'il y a à ne pas dénoncer de la part de l'Union européenne ce qui se passe en Tunisie, euh, au motif qu'à euh, jouer euh, la, la crainte d'une crise majeure en Tunisie, euh, la conséquence ce serait euh, l'augmentation de l'immigration vers l'Europe. Donc c'est un sujet qui est absolument essentiel. Last but not least, un article de Kevin Partenay. Vous me direz, mais Kevin n'est fait pas partie du série. Oui et non. Kevin Partenay a été chercheur associé. C'est un spécialiste de l'Amérique latine. Et nous ne, ne. je... je, je Comment dire je, je, j'ai, le, j'ai le souhait secret qu'un jour, ils reviennent aux séries. Mais tout ça pour vous dire qu'entre l'Allemagne, la Chine, l'Amérique latine et la Tunisie, vous avez là un petit peu une forme d'ex- Ce sont des exemples de la qualité, de la diversité de la recherche qui peut être produite aux séries. Donc, euh, pardon, j'ai l'impression que mon introduction était fort longue. J'ai été très spontanée. Les salons scientifiques euh, me rendent un peu bavarde. Mille excuses et je vous rends, je vous rends le micro. Mais c'est
0: très, très bien. Merci beaucoup pour cette cette belle introduction. Euh, donc, pour euh, se lancer maintenant dans le débat qui... Il va nous occuper l'essentiel du temps ce soir, donc c'est-à-dire les deux ans de, de la guerre totale lancée par la Russie en Ukraine. J'ai la chance d'avoir donc trois chercheurs et chercheuses à mes côtés qui ont contribué au hors-série et donc qui vont nous proposer des éclairages tout à fait différents et complémentaires sur sur ce sujet. Donc pour commencer, on va parler d'Ukraine directement. Donc, euh, Denis Gorbache, vous êtes enseignant à l'université Versailles Saint-Quentin, chercheur associé au centre d'études européennes et de politiques comparées de Sciences Po, et donc vous signez euh, un article dans leur série qui s'intitule "Ukraine, un pays en pleine reconfiguration euh, guerrière". Euh, Donc, pour commencer, en fait, deux ans après le le début de la guerre, on se demande euh, euh, où en est l'Ukraine, inévitablement. D'abord sur le plan militaire, on en viendra après au plan euh, économique et et plus politique avec euh, les débats autour de la, du projet de loi sur la mobilisation. Mais pour commencer, euh, d'un point de vue militaire, euh, est-ce que vous pouvez nous, nous dire où en est l'Ukraine, voilà, deux ans, quasiment jour pour jour après le début de l'invasion?
2: Merci, merci de de m'avoir invité. Vu que je ne suis pas du, du tout, du tout expert militaire, je vous donne mon mon euh, mon opinion très très précise, hein. euh, très précise. Euh, mais dans les grandes lignes, euh, cette deuxième anniversaire est marqué par un nombre de succès euh, de l'Ukraine, surtout sur le plan de la guerre bah, euh, de la guerre nouvelle. Donc, dans euh, tout ce qui concerne les drones. Euh, la guerre aérienne il y a surtout cette dernière semaine euh, les réseaux sociaux ukrainiens ont, ont quasiment chaque jour quelque chose à péter dans le sens que il y a quasiment euh, tous les jours un nouveau navire euh, qui est coulé un nouveau navire russe coulé par, euh, grâce aux drones ou, ou grâce aux euh, missiles euh, occidentaux ou un, nouveau, euh, un nouveau, nouvel avion euh, qui est cassé également grâce à cette aide militaire. Donc euh, ça remonte un peu les esprits, euh, bien que euh, sur le plan euh, terrestre la situation soit euh, difficile. Bon, c'est pour le moins dire très difficile. Euh, les succès, les succès sur le euh, avec les avec les frappes réussies, euh, cela n'est n'est pas que symbolique parce que euh, les navires euh, bon, sont sont des, des éléments importants de la logistique euh, de l'armée russe euh, donc ça ce, ce n'est pas pour euh, ce, ce, ce n'est pas pour rien mais euh, sur le plan euh, de la, la ligne de front elle euh, c'est vrai qu'elle ne bouge pas depuis l'automne de 2022 euh, euh, la fameuse contre-offensive ukrainienne n'a pas donné grand chose l'année dernière et euh, euh, cela a contribué à le sentiment de lassitude montant dans la société mais aussi dans l'armée qui a été euh, réparé tant bien que mal donc il y a eu une tentative d'adresser ce sentiment euh, par par le président Zelensky quand il a changé les cadres dirigeants de l'armée C'était une position, une décision contradictoire, mais bon, c'était une manière de répondre à cette crise, à cette impasse euh, sur le plan militaire
0: pour les, les grandes lignes sur le, le plan militaire qui est, est in, indispensable disons pour commencer euh, sur le dans votre article vous insistez beaucoup sur euh, euh, ensuite l'économie ukrainienne qui en fait euh, change euh, dans cette guerre et euh, c'est pas forcément à l'économie qu'on pense spontanément quand on pense à l'Ukraine mais ça détermine aussi euh, en partie en fait sa capacité à pouvoir euh, mettre des moyens dans le conflit etc. Ça bouleverse des équilibres régionaux en Ukraine, entre l'Est et l'Ouest notamment, vous reviendrez là-dessus plus en détail. Donc concrètement vous expliquez que l'économie ukrainienne est en train de changer dans cet article concrètement qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est le plus marquant et est-ce qu'il y a des tentatives de, de, de répondre à, à ces défis
2: Oui, c'est vrai que l'économie est trop importante pour la laisser aux économistes. Je je, je revendique quand même euh, mon droit en tant que chercheur social, pas économiste, d'en parler. Euh, oui, c'est euh, le coup a été beaucoup plus dur euh, par rapport à la crise précédente, la crise également é- économico politique de l'année 2014, euh, parce que en 2022, l'Ukraine a perdu 30% de son PIB. Bon, l'économie a à un certain moment, a quasiment été mise mis à l'arrêt, euh, à cause de cette guerre qui, de, du, du côté ukrainien, qui, est, qui, 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 qui se rapproche de la définition de la guerre totale. Euh, pas en Russie, pas encore euh, Mais là-bas, en effet, c'est toute la population qui est. Euh, Euh, d'une certaine façon ou d'une autre qui qui est impliquée, c'est toute l'économie qui qui, qui est remise sur les rails militaires. Euh, euh, Comment on finance cette économie militarisée Par la dette. Et ça, c'est une des grandes questions, car la plupart des, euh, des dépenses normales, des coûts de l'économie civile, comme les, euh, tout, ce que, tout ce que l'État doit aux fonctionnaires, par exemple, tout ce que l'État doit aux retraités, aux, euh, aux enseignants, aux médecins, etc. Euh, tout ça dépend désormais directement de l'aide financière occidentale. Parce que beaucoup de programmes de cette aide interdisent l'utilisation de cet argent aux fins militaires. Tout l'argent disponible des sources intérieures est dirigé vers la vers l'armée, par le gouvernement. Donc, il y a cette extrême dépendance, c'est la première chose à dire. Sur le plan bah, au plus concret, l'agro le secteur agroalimentaire, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Apparemment, la France... Euh, est quasiment bah, est, est abattu par les poulets ukrainiens. Bon, il y a un, un grand problème euh, lié, à, lié à cela. Euh, euh, donc, voilà, le, le secteur agraire est beaucoup discuté ces derniers mois parce que c'est le plus visible, le problème le plus, le plus visible et le plus internationalisé. Euh, car euh, l'Ukraine, avant le début de la guerre, a été... Un des plus grands euh, producteurs euh, du blé euh, destiné, ou pas que le blé, euh, des grains destinés aux pays euh, en voie de développement, soi disant aux, aux pauvres pays, euh, aux pays africains et, et euh, de, de l'Afrique du Nord, euh, ce qui, ce qui, euh, bah, l'attention. Euh, lié à, cette, à ce problème, a euh, permis de construire, par exemple, le fameux couloir maritime qui marche tant bien que mal, mais qui marche, ce qui n'est pas du tout le cas euh, de l'industrie. Donc, l'industrie euh, donc la métallurgie euh, et les autres euh, secteurs de l'industrie lourde souffrent euh, sans doute euh, davantage que les agraires et sur le plan socio-économique, c'est, ce sont les secteurs euh, qui sont plus importants euh, car ce sont les secteurs employeurs. Euh, dans l'agraire, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui sont impliqués, qui, sont impliqué, qui, qui euh, risquent de perdre leur subsistance. Euh, là-bas, il y a une Assyrie, par exemple, qui est soit bombardée et bah, anéantie comme à Mariupol, soit à Kriviric, par exemple, une Assyrie qui n'est pas touchée directement, mais qui. Néanmoins euh, doit arrêter quasiment arrêter sa, sa production à cause du manque des euh, des marchés de, de l'accès aux marchés extérieurs. Et euh, quand on euh, pense à la politique euh, euh, économique à l'issue de la guerre, bah, déjà à l'issue de la guerre, il faut il faut il faut y arriver. Euh, euh, mais on parle beaucoup du plan Marshall, soi-disant. Euh, pour l'Ukraine, sauf que, oui, déjà, le plan Marshall s'était euh, euh, réalisé quand la guerre était finie, ce qui n'est pas, euh, pour le moment, le cas ukrainien. Et euh, deuxièmement, le plan Marshall, ça pose euh, les quest- des questions sur euh, les, la géographie des investissements. Euh, jusque-là, euh, la partie la plus industrialisée de l'Ukraine, c'est... Euh, c'est un quand, euh, c'est un, un grand morceau de territoire au sud et à l'est du pays qui est euh, soit directement impliqué dans les hostilités militaires, euh, soit très proche du, de la ligne de front. Et c'est normal qu'aucun investisseur ne, euh, ne voudrait <rire> euh, construire de, nouveau, de nouvelles usines à une centaine de kilomètres de ligne de front. De Donc, les nouvelles usines, par exemple, tout ce qui est lié aux drones, tout ce qui est lié à des choses militaires ou quasi-militaires, euh, ça apparaît, mais ça apparaît surtout au, à la frange occidentale, ce qui pose des risques sociopolitiques, pas que économiques, au niveau du euh, déséquilibre régional. Car cette population qui a été avant la guerre, qui a pu être qualifiée entre de, de grands guillemets pro-russes, bah, du moins elle est, elle est russophone, elle dépend de cette industrie, l'industrie qui est voilà, à au risque maintenant, qui est quasiment à l'arrêt, et il y a le, le, le danger que cette population euh, se ressente euh, mise pour compte. Et c'est pour compte. Voilà, la dernière chose, c'est celle, la reproduction sociale, qui est laissé, euh, qui, qui n'est pas même discuté, n'est pas problématisé dans le discours euh, médiatique ukrainien, euh, c'est-à-dire tout ce qui est euh, le, les soins, euh, les tâches bah, domestiques, mais pas que domestiques, le rétablissement des anciens, euh, des mutilés, etc. Euh, tout cela est quasiment dans son entièreté et euh, le fardeau euh, confier à à la population civile surtout aux femmes euh, tandis que l'État s- ne se sent pas obligé de s'en occuper et donc euh, la reproduction sociale c'est le grand bah, comme on dit les, l'éléphant dans la dans la salle euh, dans le récit public ukrainien
0: Merci beaucoup. Et vous venez d'aborder ces nouvelles industries qui se développent à l'ouest du pays, notamment sur des questions de défense, ou en tout cas on est sur des choses quasiment militaires qui peuvent avoir un double usage, mais voilà, c'est très lié à l'industrie de la défense. Euh, ces nouvelles industries ont a priori besoin de main-d'œuvre et euh, dans le même temps, il euh, y a un besoin euh, exprimé en Ukraine de d'élargir la, la mobilisation euh, pour avoir euh, plus euh, plus de soldats sur le terrain et en même temps de pouvoir opérer euh, une relève pour ceux qui sont mobilisés depuis le début. Euh, donc il y a un gros débat euh, aujourd'hui en Ukraine sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu ce qui se joue quelle est, est-ce qu'il y a en fait vraiment un, un débat ou est-ce que cette question d'élargir la mobilisation fait consensus Qu'est-ce qui se joue sur ce sujet de clivage important
2: ah bon, non. Il y a pas, surtout il n'y a pas de consensus euh, qui existait, lui, il, c'était, c'était en effet le cas euh, au premier mois de l'invasion, euh, quand, donc ce n'était pas des mensonges, je vous assure, <rire> Euh, il y a eu en effet l'élan l'effet de la euh, de l'union sacrée on peut le nommer comme ça euh, quand euh, euh, toute la les, des, des franges des franges très diverses de la population on était mobilisés euh, euh, pour euh, défendre pour protéger ce qui euh, bah, leur vie quoi donc c'était pas en c'était pas pour, euh, il n'y a pas eu beaucoup de patriotisme ou de position politique euh, là-dedans. C'était plutôt euh, le reflet euh, quasiment pré-politique de défendre euh, bah, la vie euh, au, niveau, au niveau le plus, le, 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 le plus basique. Euh, alors que deux ans plus tard, euh, la, ceux qui euh, ne sont, n'ont pas été admis ou n'ont pas été, ne sont pas allés à l'armée, au début, euh, ont su reconstruire leur vie, même dans les conditions euh, actuelles, parce que euh, l'être humain est, est une, est, euh, nous sommes des animaux très, euh, très flexibles, très, adapta- très adaptatifs. Voilà, on, on peut faire, un, on peut vivre dans n'importe quelle condition. C'est triste, mais c'est comme ça. Et euh, donc, lo- la vie quotidienne a été a, a, a repris son cours et maintenant quand l'armée ressent le manque d'hommes et de femmes euh, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour augmenter les les rangs de l'armée ce qui ne plaît pas du tout tout à la la population parce que en gros tout le monde qui voulait euh, rejoindre l'armée l'a fait déjà Il, il il y a En deux ans. Euh, En plus, il y a en effet la concurrence entre l'armée et l'industrie pour la population. Donc, déjà, il y a tous les les morts euh, au cours de la guerre, les civils et les militaires. Euh, Il y a euh, tous les déplacés, les réfugiés. euh, euh, Là, je vois euh, que mon article est accompagné par l'infographie qui dit que la population de l'Ukrainienne est de 38 millions. Euh, en fait, c'est, une, c'est un chiffre aussi, aussi correct que n'importe quel autre parce que euh, la, de, le dernier euh, recensement de population a été fait en 2001. Depuis, il n'y a pas eu de financement pour faire, pour faire le recensement. Et maintenant, personne ne sait clairement euh, quel est combien y a-t-il d'Ukrainiens. Euh, le chiffre, bah, dans le, le, l'imaginaire collectif, il, y a, il reste le chiffre pic, euh, parce qu'au début des années 90, il y a eu la publicité sociale qui disait on est 52 millions. Mais bon, c'est pas du tout, plus du tout 52 millions. Euh, il y a 7, 8 millions de réfugiés ici en Europe occidentale. Et donc, il y a ce grand débat qui va peupler l'Ukraine, qui va peupler les rangs de l'armée et qui va peupler les, les, les lieux de travail. Et il y a la dimension de genre dans tout cela parce que les hommes sont interdits, de, il, est, il est interdit aux hommes de quitter le territoire ukrainien. Euh, du coup, la, la l'écrasante majorité des réfugiés ici si, sont des femmes.
0: Merci beaucoup. Alors euh, on va j'ai oublié de le préciser euh, au début, mais euh, pour que vous puissiez réagir euh, à chaud, entre guillemets, on va laisser un petit temps de questions-réponses après euh, les interventions de chaque euh, intervenant. Donc si vous avez des questions euh, à poser sur les différents sujets qu'on, qui viennent d'être abordés ou même un tout petit peu plus large euh, auquel Denis pourra répondre, n'hésitez pas, sinon il y aura un temps de débat transversal à la fin, quoi qu'il arrive, mais si vous avez d'or j'ai déjà. Des questions, vous pouvez lever la main euh, et les poser, oui.
2: Merci pour, pour vos, vos commentaires. Euh, ma question, c'est qu'est-ce qui empêche l'Ukraine à demander une mobilisation générale en ce moment si ils ont... euh, Ma question, c'est qu'est-ce qui empêche l'Ukraine euh, de demander ou de mettre en, mettre en place une mobilisation générale si euh, le, un, des, un des défis, c'est le manque de, de personnel dans, dans l'armée Merci. Merci. Bon, euh, L'Ukraine l'a fait, justement. Donc il y a, euh, contrairement à la Russie, où il y a eu la mobilisation soi-disant partielle en, en automne 2022, et il n'y en, en a plus d'autres non. vagues, non euh, L'Ukraine a annoncé la mobilisation générale en, en, au printemps 2022, et, et cette, ce processus n'a pas cessé. Donc euh, on est toujours dans ces... ces, ces, ces cet état euh, concrètement ça veut dire quoi euh, que il y a des voilà les hommes sont euh, sont obligés de rester sur le territoire national euh, tout le monde est normalement obligé euh, d'être inscrit euh, circonscrit à une zone de responsabilité d'une, d'un office euh, militaire et euh, Tôt ou tard, on reçoit, on ne doit pas s'étonner de recevoir un de ces jours, euh, le document pour euh, lui euh, informant que, voilà, on doit se montrer, se manifester devant la commission euh, militaire ou médicale. Euh, donc, c'est, c'est fait, je, je, il, il, il m'est difficile d'imaginer des, des mesures même davantage mobilisatrices et répressives. Euh, mais euh, jusque-là, jusqu'ici, euh, cette situation a porté de grosses disparités de classe parce que la population déjà, euh, c'est la, la classe euh, moyenne urbaine a été jusque-là la plus épargnée. Euh, parce que quand on, quand on vit à Kiev, quand on ne vit pas chez ses parents, quand on loue un appartement, euh, c'est très facile de se perdre, euh, de se faire oublier par la, le système administratif. Alors que d'un côté, si on est vu la joie, où là, tout le monde connaît tout le monde. Voilà, c'est, c'est très facile pour les commissions militaires. De l'autre côté, si on travaille dans une usine, bah, les grandes usines consolidiques, quand il y a dix dix de personnes, dix mille d'ouvriers, euh, il suffit de contacter le HDR, le DRH, et pour que, pour que pour qu'on obtienne le nombre nécessaire d'hommes. De... Euh, maintenant, il y a ce ce nouveau projet de loi désolé j'ai oublié d'en parler euh, qui essaie de réparer la situation d'introduire des mesures un peu plus sévères euh, notamment par exemple des hommes comme moi euh, habitant à à l'extérieur du pays euh, seraient privés de services consulaires euh, si je manque à me manifester devant le consulat Euh, donc y compris même, même, même la population au-delà des frontières nationales, serait touchée. Euh, autrement, euh, par exemple, il sera impossible de faire des transactions bancaires, de, d'obtenir les droits de succession, par exemple, sans euh, montrer le bout de papier de la commission militaire.
0: Merci beaucoup
3: pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, du coup, en fait, oui, pour moi, la question qui a été extrêmement intéressante, justement, en fait, euh, la question de l'agriculture, l'ag- pardon, étant donné qu'on suit tous euh, tout ce qui se passe euh, à l'heure actuelle euh, au niveau européen. Donc, je voulais juste peut-être avoir votre votre opinion plutôt, en fait, si à votre connaissance, il y a euh, actuellement au sein de la communauté européenne, euh, voilà une euh, éventuelle je ne pas je sais pas si, si je peux utiliser le mot solution mais s'il y a des, des idées qui pourraient éventuellement donc nous, nous apporter quelques éléments de, de 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 réponse plutôt comment comment réguler euh, voilà cette euh, voilà tout ce qui tout ce qui relève de, de ces questions de voilà.
2: au niveau des politiques de l'Union européenne
3: oui oui tout à fait ça fait il faut, il faut y voir qu'il y a euh, peut-être une euh, tendance de, 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 d'employer une approche euh, unanime euh, européenne ou en fait vous justement qu'est-ce, qu'est-ce que vous y voyez en fait derrière que, quelle...
2: Bon, par rapport à l'Ukraine, je ne je peux pas bien sûr parler euh, de l'agriculture européenne, euh, de, de l'Union européenne, mais en ce qui concerne l'Ukraine, oui en effet il y a eu cette décision, soi-disant pour soutenir euh, l'Ukraine, euh, On a ouvert. Euh, on a annulé le comment ça s'appelle le, le, le frais de, d'importation, l'auto. Le
4: les droits de
5: douane. Oui, les droits le de
2: droits douane, oui, pour les pour la, les produits d'agriculture ukrainienne, ce qui a bénéficié surtout en fait aux grands euh, propriétaires de ce, de ce secteur, parce qu'en Ukraine l'agriculture est beaucoup beaucoup plus concentrée euh, qu'en France et euh, qu'ailleurs en Europe de l'Ouest. Euh, comment, comment améliorer la situation bon, Franchement, euh, oui, j'ai, j'ai revendiqué le droit de parler de l'économie, mais pas de policy, policy proposals, peut-être pas, euh, pas ça. Donc, euh, au, au niveau de la, de, de la critique ou de l'analyse sociale, je dirais que, en tant qu'Ukrainien, en tant que chercheur ukrainien, je dirais que. Parfois, cette critique n'est pas totalement déplacée, euh, pourvu qu'elle ne soit pas atteinte de xénophobie, hein, tant, tant que euh, on ne suit pas l'exemple de certains, par exemple fermiers polonais qui là, qui se prononcent ouvertement bah, contre les Ukrainiens parce que ce sont des Ukrainiens, etc. Euh, mais tant qu'on reste sur le plan de la critique de la de l'agriculture industrielle concentrée. Euh, hostile à l'environnement, hostile aussi au droit de, de d'ouvriers, euh, pas très euh, pas très euh, généreuse euh, à l'égard de, du budget public ukrainien. Donc ça, c'est légitime de questionner euh, pourquoi est-ce qu'on aide ces, ce monsieur euh, oligarque Kostuk qui qui gère. Euh, à lui seul quasiment tout le marché du, du poulet ukrainien, euh, plutôt que de, d'inventer d'autres mesures mieux ciblées euh, destinées également à euh, aider l'Ukraine.
0: Merci beaucoup. Alors, on va continuer euh, la discussion et puis euh, si de, d'autres questions euh, viennent euh, entre temps, on aura le temps de plusieurs occasions euh, d'y répondre euh, plus tard. Euh, donc je me tourne maintenant vers vous, euh, Anne Le Wyrou, Donc vous êtes sociologue, maîtresse de conférence en études slaves à l'Université Paris-Nanterre, chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique et vous signez donc dans ce hors-série euh, un article euh, Qui pose une question, le régime russe est-il affaibli? Euh, Donc à quelques semaines euh, des élections, c'est exactement la question qu'on a envie, euh, je pense, de vous poser euh, ce soir. Donc est-ce que le le régime russe euh, euh, est aussi toujours aussi fort? Euh, Est-ce qu'on sent quelques signes ou non de fébrilité? Est-ce que vous pouvez nous dresser euh, euh, un peu un panorama euh, là-dessus à quelques semaines des
5: élections? Merci beaucoup et merci beaucoup à euh, Alternatives Économique et au séries de m'avoir proposé cette, cet article et voilà je suis très honorée de effectivement cet cet exercice de, de à la fois de précision et de et d'ouverture au, au grand public des de, de nos de nos de nos recherches ou de ce qu'on peut voilà avoir accumulé comme comme connaissance sur ce pays depuis, pour moi, un peu plus de 30 ans euh, et qui essaye de compenser le fait de ne plus pouvoir se rendre sur place depuis déjà euh, les années du Covid et puis euh, et puis la et puis la guerre. Alors je euh, je sais pas si c'est euh, à travers l'élection ou même je suis à peu près sûr que c'est pas à travers l'élection du 17 mars qu'on pourra je dirais juger ou ne pas juger de la euh, force ou de la faiblesse de ce de ce régime puisque on sait très bien que les, les les dés sont les dés sont jetés bien évidemment. Alors il y a eu une petite fébrilité vous, vous employez ce mot à dessein il y a quelques semaines euh, puisqu'il y a semblé y avoir une sorte de de trublion outsider dans la dans la compétition électorale en la personne de Boris Nadiechdin. Alors moi, ça m'a aussi un petit peu interpellé les premiers jours puisqu'il se trouve que j'ai connu Boris Nadiejdine il y a 30 ans euh, lorsque je travaillais sur ma thèse enfin, un peu moins, 29 ans euh, et qu'il était député local enfin voilà, on pourrait dire au conseil municipal de la ville de banlieue de Dolgoprudny et euh, c'est comme si un euh, jeune physicien de Orsay, Université Paris-Saclay, avait décidé de se lancer en politique euh, à la mairie de gives sur yvette voilà, par exemple, non, mais c'est, c'est à peu près l'équivalent puisqu'il venait de ce prestigieux institut de, de physique, le MFTI euh, et euh, voilà. Donc essayait de, de s'essayer, je dirais, à ces débuts de la démocratie locale euh, en Russie, comme elle était. Elle avait déjà pris quand même un sacré coup dans l'aile après le, le, la dissolution du Soviet Suprême et la dissolution de tous les parlements locaux et régionaux euh, en, euh, en octobre 93 en Russie. Et je, je fais juste cette, cette petite parenthèse parce que je pense que ces événements dont on a commémoré les 30 ans euh, récemment ont marqué euh, bien qu'on soit encore loin de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir euh, un signal euh, important auquel on n'a sans doute pas prêté assez attention euh, à l'époque en termes de euh, capacité et de disons de comment dire de, de, de oui, de possibilité pour le pour le pouvoir russe de euh, recourir à la force, même si l'on pensait à l'époque c'était pour défendre la bonne cause de euh, la démocratie euh, égale euh, économie de marché euh, en, euh, en Russie post-soviétique. Alors bon, l'é- l'élection de le voilà le les tentatives de Boris Nadjiedin ont été vite euh, balayées. Euh, était-ce euh, un, une opération télécommandée par euh, le Kremlin directement Ce qui ne veut pas dire grand-chose parce que le Kremlin c'est plein de gens et plein de groupes et de sous-groupes qui ne s'entendent pas forcément entre eux euh, et qui, comme le disait quelqu'un, ont des, des manières d'interpréter la volonté du guide suprême euh, qui, peuvent, qui peuvent diverger et qui peuvent d'ailleurs aboutir à des euh, voilà à des à des fois des décisions qui peuvent qui peuvent surprendre. Euh, mais en tout cas, donc exit le exit l'outsider et il ne reste que autour de Vladimir Poutine trois candidats extrêmement euh, je dirais convenus, Slutsky pour le héritier de de Jérinowski pour le LDPR, qui est là de dans le paysage politique de ce qu'on appelle l'opposition systémique, hein, c'est-à-dire cette opposition autorisée euh, par euh, par le par le par le régime et donc qui ne remet en cause aucun des fondamentaux du euh, du système qui vote toujours le budget et qui sert qui est là je dirais pour récupérer en quelque sorte sur une aile euh, je sais pas, pas si on pourrait dire une aile droite ou une aile gauche pour le parti communiste mais disons récupérer un certain nombre de voix sur un agenda qui serait un peu plus social récupérer un certain nombre de voix sur un agenda un petit peu plus euh, un petit peu plus national ou euh, ou populiste que euh, le parti euh, du pouvoir lui-même euh, Russie Unie et on a même un quatrième candidat Davankov, plus jeune euh, du parti, bon qui se euh, présenterait comme le parti des euh, qui qui serait pour la la libre enfin plus de libre entreprise, moins de bureaucratie, ce qui correspond en même temps aussi très souvent à ce que les autorités publiques euh, euh, disent eux-mêmes. Donc aucune euh, voilà aucun aucune surprise à aucune surprise à attendre euh, s'il ne veut pas dire qu'il n'y ait pas par ailleurs des signes de euh, fébrilité ou des signes D'affaiblissement, je ne sais pas si on peut. Oui, on peut parler parce que le, le régime peut être encore extrêmement, extrêmement fort dans sa capacité de, de coercition, dans sa capacité d'user de d'user de la force. Et on vient de le voir encore, évidemment, euh, avec euh, la mort de, de Navalny il y a dix jours. On l'a vu encore ce matin avec la condamnation à deux ans et demi de prison de Oleg Orlov, un des principaux défenseurs des droits humains en, en Russie. Alors on se parle. Il y a une, un rassemblement pour euh, sa libération à. À République. Euh, donc, cette capacité de coercition, cette, aff- cette cette répression, le régime est tout à fait en capacité de la de la montrer. Et évidemment, cette capacité de mener une guerre to- une guerre d'attrition hein, en, en Ukraine depuis deux ans euh, pour la guerre totale et depuis dix ans déjà une guerre hybride et une guerre partielle, euh, bien évidemment. Et puis encore bien avant d'avoir, je dirais, et c'est l'inauguration aussi et ce sur quoi s'est construit euh, le régime de Vladimir Poutine, il a commencé euh, son arrivée au pouvoir avec la guerre en Tchétchénie donc avec un usage d'une violence totalement indiscriminée contre la population civile, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité tout à fait, je dirais, équivalents et euh, parfois commis par les mêmes hommes et euh, se ressemblant beaucoup dans leur modus operandi euh, avec ce qui euh, s'est passé en Ukraine depuis euh, depuis 2022. Donc, les signes je dirais euh, d'affaiblissement ils peuvent peut-être se percevoir dans une une certaine fébrilité des élites, même si on ne peut pas, je pense, contrairement à ce que voudraient espérer certains représentants de euh, de, de la diaspora en exil, euh, un, une véritable fracture au sein des élites. Mais il peut y avoir effectivement des signes de euh, des signes de fébrilité parce que euh, malgré euh, le fait que on, voilà, les signaux économiques sont pour l'instant plutôt ouverts, que les sanctions n'ont pas eu l'effet espéré pour tout un tas de raisons que, en bon, n'étant pas économiste, j'aurais un petit peu du mal à expliquer dans le détail, mais je pense qu'on peut quand même assez, assez bien en lire ici ou là. Euh, mais il y a quand même des inquiétudes sur le long terme et il y a des inquiétudes pour les euh, oligarques concernés par le gel de leurs avoirs, par l'impossibilité d'emprunter sur les marchés financiers, par l'impossibilité d'investir et ce n'est pas forcément ça remplaçable je dirais mais peut-être que les collègues sur la Chine pourront en dire un peu plus de ce, de ce point de vue-là euh, ensuite mais je pense pas que ce soit directement remplaçable euh, en revanche oui euh, la capacité de la Russie à exporter beaucoup plus vers la Chine ou d'autres, euh, d'autres pays du sud global bien sûr donc voilà affaibli, euh, le régime s'est construit, le régime en particulier celui de Vladimir Poutine, s'est construit pas à pas depuis 23 ans par des grignotages successifs du pluralisme, de la compétitivité politique, euh, des euh, libertés fondamentales. Et je dirais que le fait que ça se soit construit par grignotage progressif a rendu encore plus, euh, peut-être, facile et plus aisé, je dirais, d'un certain point évidemment malheureusement, euh, là la, euh, la manifestation, je dirais, enfin la, la la loyauté, le consentement à ce grignotage des libertés par la population. Et je pense que c'est, c'est d'autant plus, et, et rendu coup d'autant plus difficile, une véritable opposition, euh, directe. et vous, vous parliez,
0: je reviens un tout petit peu en arrière, juste avant du système de répression euh, des, des opposants. Donc on a évidemment beaucoup parlé de la mort de, d'Alexei Navalny il y a une dizaine de jours. Euh, mais en fait, il y a des finalement ce la violence de ce système de répression s'illustre euh, tous les jours quasiment enfin pour qui euh, euh, comme vous suivez euh, cette actualité est-ce qu'il y a véritablement une accélération ou c'est simplement que c'est il y a moins de pincettes pris pour essayer de déguiser tout ça ou une fermeté qui s'affiche plus euh, plus ouvertement est-ce, quel regard vous portez-vous sur ce système répressif
5: alors non il y a bien entendu une Accélération tout à fait nette depuis euh, depuis on peut dire on peut dater disons à 2012 le véritable déclenchement d'une opération à la fois euh, législative et euh, en pratique opérationnelle par les différents services répressifs de euh, la euh, d'une entreprise de musellement progressif de, des libertés fondamentales mais ça n'a pas non plus commencé à ce moment-là puisque euh, dans les années précédentes on avait déjà eu des premières euh, des premiers pas euh, dans euh, des tracasseries administratives contre les organisations non gouvernementales ou euh, les associations, des premières lois sur euh, les activités extrémistes qui visaient un certain nombre d'organisations. Donc je dirais que toute cette, cette mise en place en fait au nom de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre l'extrémisme, euh, euh, et aussi de même s'il n'y avait pas encore, ça commence qu'en 2012, cette fameuse loi sur les agents de l'étranger et donc la désignation de tout ce qui était en en lien avec euh, des pays étrangers sous forme de financement mais en réalité ça, ça vise en fait tout, toutes les euh, toutes les, les organisations qui travaillent euh, avec des, des des organismes occidentaux de, de de près de près ou de loin euh, ça ça s'était déjà manifesté je dirais au fur et on peut les peut-être les, on pourrait finalement en faisant une rétrospective aujourd'hui hein, les dater euh, au fur et à mesure des grands discours de Vladimir Poutine sur l'Occident du sommet de Bucarest des voilà de, des première révolution de couleur en 2003 et 2004 en Géorgie et en Ukraine et euh, du coup de de la peur de cette contagion de la révolution de couleur et donc de là à partir de là effectivement euh, le début hein, d'un discours extrêmement euh, euh, dirigé, je dirais, contre l'Occident, mais qui, pendant assez longtemps, je dirais, s'est accompagné, s'est articulé avec le maintien d'enceintes de coopération à tous les niveaux, que ce soit diplomatique, économique, culturel, universitaire, etc. Euh, jusqu'à ce que il a fallu attendre 2022, février 2022, pour qu'il y ait véritablement une, une rupture euh, tout à fait consommée. Mais en fait, voilà, il y avait... C'est pour ça que quand je, je parle aussi sur la question de la répression, de ce, ce grignotage. Alors... La, la répression en tant que telle, c'est d'une part la répression, de toute façon des, je dirais une répression institutionnelle des institutions de type prison, police, qui en fait malgré des réformes projets ou réformes plus ou moins votées, n'ont ont jamais véritablement sur le fond, je dirais euh, éradiqué ou en tout cas transformé vraiment sur le fond euh, la manière de fonctionner de, de ces institutions et c'est pas seulement du tout vis-à-vis des opposants politiques principaux comme Alexei Navalny ou un défenseur des droits de l'homme, c'est vis-à-vis de tous les euh, personnes arrêtées, c'est la pratique généralisée de la torture et des mauvais traitements vis-à-vis pour obtenir des aveux, c'est les conditions de détention dans les prisons et la reproduction, je dirais, de ce, de ce système, c'est la, la porosité entre ceux qui vont, euh, les, 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 les policiers qui vont combattre en Tchétchénie et qui reviennent euh, ensuite accomplir des missions, de, de je dirais, de base de police ordinaire en, en, en recourant aux mêmes méthodes de la violence donc c'est, c'est toute cette cette reproduction là qui n'a en fait jamais jamais cessé en réalité euh, simplement elle était euh, pas forcément je dirais euh, euh, mise complètement en avant dans la mesure où on avait aussi dans ces années 2000 hein, une sorte de d'euphorie consommatrice des classes moyennes hein, une force qu'on a on a souvent parlé de pacte de stabilité entre euh, le régime de Vladimir Poutine et euh, bah, une partie justement de cette société qui bénéficiait en fait de cette de de, de, de cette très bonne conjoncture pétrolière et d'un certain nombre de, de voilà, d'autres, d'autres embellies économiques et qui étaient tout à fait prêtes, finalement, à, d'une part, ne absolument pas regarder ce qui se passait là-bas, dans le fond, dans le sud, en Tchétchénie, une guerre coloniale, en quelque sorte, avec toutes ces, ces, ces composantes, je dirais, et euh, qui n'était pas non plus très regardante sur la question de ces libertés, sauf quand, à un moment, ça a commencé à coincer, notamment en 2011-2012, lorsque après le premier mandat de Dmitry Medvedev et l'espoir de ces classes moyennes qui n'avaient pas connu la période soviétique de euh, que, que, que Medvedev, alors qui est aujourd'hui, le, le, je dirais, le pire des propagandistes hein, mais qui a été considéré comme le, le possible successeur modernisateur et, et plus démocrate que, que Vladimir Poutine. Ça paraît étonnant, mais c'est comme ça qu'on le voyait quand même à l'époque. Il faisait des grands articles sur la modernisation qui disaient que les, qu'on devait pas euh, emprisonner comme ça pour pour un oui, pour un non, les entrepreneurs, qu'il ne fallait pas avoir peur des policiers quand on on les croisait dans la rue. Enfin bon, voilà. Euh, C'était aussi lui. Euh, Et donc là, ce ce, ce tournant-là de 2011-2012, il a a fait prendre conscience à une partie de la population effectivement qui s'est à l'époque mobilisée quand même assez fortement pour des réformes et qui a été là, je dirais, dont dont, dont, évidemment la la mobilisation a été réprimée très fortement et à partir de l'arrivée de de en 2012 donc de, de Vladimir Poutine pour un troisième mandat on a eu une succession là de je dirais de grignotage euh, qui n'ont jamais cessé à coup de, de loi et à coup de toujours ça je finis là-dessus de, de pour le régime euh, russe aussi de toujours chercher et encore aujourd'hui et encore aujourd'hui à se légitimer par la loi hein, par se légitimer par euh, il y a il faut toujours qu'il y ait une il y a toujours une procédure qui correspondra à ce qu'on est en train de faire euh, y compris pour ne pas rendre le corps de Navalny. Alors on voit bien qu'à un moment donné, ça coince. et que il y a quand même de la discussion et qu'il y a quand même du de la négociation et qu'il y a quand même un peu de mobilisation. Mais il y a toujours quand même cette idée de effectivement de s'abriter derrière euh, une procédure, derrière une nouvelle loi qu'on va évidemment encore encore euh, renforcer. Et depuis 2020, depuis février 2022, il y a eu toutes ces lois sur la discréditation de l'armée, sur les fameuses fake news. Et là, qui évidemment vont permettre de condamner des, des, des opposants à des peines de plusieurs années de prison pour, pour des faits relevant en réalité d'un délit d'opinion. Et le,
0: la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que face à tout ça, on voit malgré tout des poches de résistance au sein de la société russe et comment est-ce qu'elle
5: pourrait ou est-ce qu'elle s'exprime déjà Oui, il y en a un petit peu. <rire> oui euh, elles essayent de s'exprimer mais évidemment elles ont euh, beaucoup de mal donc ce sont des ce sont des des résistances à bas bruit ce sont des résistances très symboliques alors on voit bien qu'à chaque fois qu'il se produit un événement bah, comme évidemment le, le bah, février 2022 mais encore il y a quelques jours la, la mort de la mort de Navalny euh, tout le monde euh, est en train de se dire mais est-ce qu'ils vont réagir est-ce que cette fois, est-ce que les gens vont descendre dans la rue Est-ce qu'on va avoir une révolte Est-ce qu'on va avoir des émeutes Est-ce qu'on va avoir 200 000 personnes dans les rues de, de, de Moscou pour protester Et et on pourrait se dire mais mais pourquoi il n'y a pas, finalement Pourquoi il n'y a pas Puisque, euh, alors oui, le régime est très répressif, c'est vrai, mais euh, je vais peut-être, ça peut paraître peut-être un peu, euh, comment dire, avocat du diable ce que je vais dire, mais il est moins répressif que le régime euh, voisin du Bélarus, par exemple. Euh, il tire pas aval réel sur la foule. Euh, il est moins, beaucoup moins répressif que le régime iranien dans lequel les manifestations de, de de l'opposition et de la société tout simplement, je dirais, ont été beaucoup plus massives. Donc, il y a, y a quelque chose qui qui, qui résiste à, à l'analyse, qui simplement en termes de répression et qui donc relève plus de ce que je, je moi j'estime de ce de de ce de ces nœuds euh, d'articulation, de consentement, de loyauté, de dépendance qui se sont construits au fur et à mesure des années de de ce régime et qui font que ben, c'est devenu de plus en plus difficile de de, de, de dire non et, et, de, et d'imaginer qu'effectivement on est euh, quelqu'un qui pourrait avoir une responsabilité et qui pourrait avoir quelque chose à dire face à, à ce qui se passe. Alors ça c'est pour la majorité pour ce qui est des minorités, je dirais, agissantes, oui, il y a euh, bien sûr euh, des gens, Il y a et, et grâce aux réseaux sociaux et Internet, on a vu euh, dès les premiers jours de, de, de l'invasion de l'Ukraine en février-mars 2022, des réseaux, par exemple, de Russes se constituer pour éva- aider à évacuer des Ukrainiens qui, qui étaient obligés de sortir des territoires occupés via la Fédération de Russie pour rejoindre euh, dans les Pays-Baltes ensuite le reste de l'Europe. Et moi, j'ai, j'ai rencontré plusieurs fois des Ukrainiens qui m'ont dit, oui, j'ai pu sortir. De Mariupol, d'ailleurs, c'est des Russes qui m'ont aidé. Hein? Et ça, on le voit là, quand on va à la gare de Riga, qu'il y a des des Ukrainiens qui arrivent à la gare de Riga, ils vont vous dire euh, bah oui, c'est des Russes qui m'ont aidé, il y a le le canal Telegram qui, avec, il y en a un qui paye le billet de train, l'autre qui qui réceptionne à l'arrivée à Saint-Pétersbourg, l'autre qui accompagne à la frontière, puis après, on va chercher quelqu'un qui est en Europe pour euh, récupérer la personne quand elle arrivera à Roissy, par exemple. Donc, tout ça, oui, c'est des petits réseaux, c'est des des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de personnes, effectivement, dans lesquelles les les femmes, d'ailleurs, et notamment l'association Réseau Féministe Anti-Guerre, le face à une place tout à fait, tout à fait importante, euh, se manifeste. C'est aussi euh, les défenseurs des, des, des droits humains, je dirais, plus classiques, euh, euh, voilà comme euh, OVD Info par exemple comme Mémorial comme le Comité contre la torture à Nijni Novgorod qui continue à aider les victimes des violences policières les personnes qui sont arrêtées dans les manifestations ils ont de plus en plus de mal les avocats eux-mêmes commencent à se faire arrêter c'est de plus en plus difficile d'être avocat parce que c'est les gens qui... on peut faire tout ce travail d'aide juridique en étant à n'importe quel point du globe en, 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 en s'étant exilé de Russie par contre quand on est avocat et qu'il faut être à une audience il faut qu'on y soit et ça c'est évidemment euh, les, je dirais, c'est, 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 je dirais, ceux qui sont entre guillemets en première ligne hein, aujourd'hui dans le champ de, de la répression et qui commencent à ne même plus être vraiment protégés par leur statut d'avocat. Et ça, c'est évidemment euh, un, aussi quelque chose de grave, même si effectivement, on l'a encore vu ce matin avec la, la enfin et hier avec les dernières audiences du procès d'Oleg Orlov, le, le, je dirais le, le décor et la façade de la justice continue de complètement euh, fonctionner, euh, fonctionner à plein avec euh, le code pénal, le code de procédure pénale, le juge, l'avocat, les procureurs, etc. Euh, voilà. Donc oui, c'est, 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 c'est voilà, ces c'est résistances existent on pourrait parler aussi de la résistance armée alors elle est bon évidemment beaucoup plus clandestine mais il y a des russes qui ont aujourd'hui choisi de prendre les armes euh, aux côtés des ukrainiens euh, bah il y a eu ce, ce fameux pilote qui avait fait défection qui a été tué en Espagne il y a quelques jours hein. ça a, voilà mis en, un peu en lumière ce, ce, ce processus mais il y en a mais il n'est pas seul il y en a d'autres et puis il y a aussi des, des personnes qui depuis souvent depuis l'Europe vont aider les ukrainiens vont aider les organisations internationales à rechercher les criminels de guerre euh, russes pour euh, les plaintes qui sont portées à la CPI ou devant les tribunaux euh, devant des tribunaux ukrainiens. Et les partisans saboteurs, oui, enfin, ça effectivement, ça fait partie, oui, oui, et ceux qui brûlent les commissariats de police, ceux qui euh, aident à renseigner les, les, les localisations des usines que les drones vont aller ensuite euh, faire brûler, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui, effectivement, explosent et brûlent aujourd'hui euh, en Russie, même si c'est pas encore souvent que de la presse locale qui le sait et les, les chaînes télégrammes de, de l'opposition et si d'un, d'un autre côté le, euh, le discours russe continue d'être le discours officiel je dirais de propagande de la Russie euh, offre une sorte de, de, de communication à deux à deux étages je dirais et destinée peut-être à deux types de publics, l'un qui est de dire que finalement tout continue à aller bien en tout cas dès si on n'est pas vraiment complètement près de la frontière ukrainienne euh, dans les grandes villes à Moscou, dans les restaurants, dans les cinémas, dans les théâtres, et d'un autre côté que euh, euh, tout va mal parce que l'Occident collectif nous en veut et qu'il faut euh, lui porter un coup un coup fatal. Et donc ces deux ces deux éléments, je dirais, de la, de la communication, qui pourraient apparaître contradictoires, euh, en même temps fonctionnent assez bien parce que il s'adressent à des à des à des fractions, je dirais, à des groupes relativement étanches.
0: Merci beaucoup. Aucun problème, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions sur les sujets qui viennent d'être abordés Oui.
6: Merci beaucoup. Euh, Ma première question, c'est que vous n'avez pas du tout parlé de ce qui s'est passé avec Wagner cet été. Et en fait, moi, je me posais la question si ça avait été réellement lié à un potentiel affaiblissement du régime ou des menaces internes, ou si c'était vraiment en fait juste un micro-événement et quelque chose à oublier. C'est vrai qu'on n'en parle plus du tout aujourd'hui dans les médias. C'est la première question. Et la deuxième, c'était lié au aux minorités ou, disons, aux autres ethniques qui étaient présentes en Russie. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Tchétchénie, au Dagestan, au et je m'attendais au début de la guerre à voir une révolte qui viendrait plutôt de ces régions-là, où on envoie beaucoup de monde sur le front, il y a beaucoup de morts. C'est des régions qui, de par leur culture, leur tradition, vivent souvent un peu en décalé par rapport au régime russe, surtout dans le Caucase et au Dagestan en particulier. On a vu cet été, euh, bah, par exemple, ce qui s'est passé avec l'avion qui arrivait d'Israël, que c'était des gens qui n'osaient pas du tout pour leurs convictions, même les pires, défier complètement le régime, se battre avec la police s'il fallait. Et je comprends pas pourquoi ils ne font pas ça quand on envoie leurs frères mourir en Ukraine pour une guerre dont eux ils ont un peu rien à faire. Quoi.
4: Merci Anne pour la, la, cette présentation. Alors je voulais je voulais demander par rapport euh, voilà aux, aux manifestations et au système juridique tel que présenté. Quel rôle a la CPI en fait Comment le mandat d'arrêt contre Poutine était perçu en Russie Est-ce qu'il y a eu des conséquences que vous avez pu voir Voilà.
5: Alors je, oui, ok. Donc je vais. Oui, alors, c'est des tra- Merci beaucoup. C'est des questions euh, super importantes et, et oui, non, c'est bon. Et euh, en même temps, voilà. Euh, je, je, alors, je, je les aborde un peu dans l'article en fait, euh, mais j'ai, c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en parler là, pardon. Euh, alors sur Wagner et enfin sur la, la, la rébellion de Prigogine, je pense qu'il y a, il y a plein de d'hypothèses qui ont circulé. Moi, j'ai pas, euh, voilà, je ne suis pas dans la boule de cristal, donc euh, je ne sais pas. Il y a des gens qui considéraient que c'était euh, une partition totalement réglée avec Poutine aussi, et, voilà, mais qui, sauf que, comme, euh, je ne sais pas, euh, c'est pareil, Berezovski a joué un grand rôle dans l'arrivée de Poutine au pouvoir et puis il y a eu l'arroseur arrosé et il a finalement été... Donc, est-ce que ça serait quelque chose de ce, de ce type-là, euh, d'un, disons, d'un mauvais calcul de Prigogine qui se serait cru euh, toujours euh, protégé et qui aurait finalement finit par être éliminé, moi j'ai un peu, je résiste un peu à ça, et donc je pense, mais sans avoir de preuves, encore une fois, et en me disant que euh, moi je pense que c'est plutôt un moment où il y a eu une forme d'affaiblissement, ou en tout cas la tentative d'enfoncer un coin, euh, et de tester la force du régime, et de tester la loyauté des élites, et en particulier des élites militaires. Est-ce qu'elles étaient capables de, effectivement, flancher et de se, euh, et de se rallier à quelqu'un qui était très populaire parmi ces hommes et parmi euh, tous les prisonniers qu'il a été cherché euh, pour euh, la mobilisation plus ou moins forcée euh, dans, euh, dans dans ses dans rangs ou est-ce que euh, et est-ce que ça, ça dépassait ça et en fait on a vu que ça dépassait pas vraiment beaucoup ça et que euh, à l'exception de quelques euh, généraux qui l'avaient plutôt soutenu comme sorovikin par exemple il euh, n'y a pas eu euh, véritablement de ralliement et son appel, en fait, à marcher sur Moscou, c'est, voilà, c'est, il a fini par, par se rendre compte de lui-même. Je pense que c'était voué à l'échec. Et on peut pas exclure une forme de barou d'honneur de quelqu'un qui se savait politiquement condamné par euh, le fait que depuis déjà plusieurs euh, semaines, en fait, euh, on intimait euh, à, ses, à, ses, à toutes ces formations euh, paramilitaires, parce qu'elle n'était pas la seule, même si c'était la plus importante, de se rallier euh, à, euh, aux troupes du ministère de la Défense, qui d'ailleurs est en train d'être fait aussi, puisque maintenant on a un quasi-Africa euh, Corps, excusez du nom, euh, qui euh, s'est euh, constitué euh, en, euh, en Afrique, sous en particulier la direction de l'ancien euh, président Ingush Eskourov, qui n'est rien d'autre qu'un ancien colonel du, euh, du du FSB qui était euh, présent sur l'aéroport de Pristina en 99 par exemple enfin voilà donc euh, là aussi un, une, une longévité politique et dans des événements clés qui est euh, qui est importante pour ce qui est de la question des minorités nationales euh, c'est aussi très très important là j'en parle à la fin de l'article c'est aussi une des grandes questions qui se posent et qui se pose je pense qui, qui est pas mal travaillée aussi en Ukraine à la fois vis-à-vis alors les Tchétchènes étant peut-être les plus genre, disons, en première ligne de ça, parce que ils ont connu une revendication d'indépendance, de guerre, et qu'il y a encore, ce disons, un, un vivier, y compris d'ailleurs de, de personnes qui vont combattre aux côtés des, des forces armées ukrainiennes, euh, c'est l'idée d'un... Euh, d'une forme de dé- fédéralisation, plutôt décolonisation euh, ultime de la Russie, qui n'aurait pas, qui ne serait pas advenu en 91, et qui devrait advenir, et qui serait même la seule possibilité d'en finir avec euh, la Russie comme empire euh, à, euh, à l'issue d'une victoire de l'Ukraine. Alors, c'est, on voit bien que en Ukraine, il y a un certain nombre de députés, notamment hein, qui euh, à la Rada, qui ont reconnu par exemple la Tchétchénie comme étant un régime d'occupation, euh, qui ont accueilli des ou, ou euh, qui favorisent au Côté aussi de politiques polonais, lituaniens ou autres, euh, la tenue régulière du Forum des peuples libres de Russie, par exemple, mais qui comprend essentiellement en réalité euh, des membres de la diaspora, en fait, de la diaspora bourriade, de la diaspora yakout, de la diaspora tchétchène aussi, et très peu les populations de l'intérieur, qui pourtant, en effet, hein, sont celles qui, vous l'avez tout à fait raison, ont payé euh, le plus euh, lourd tribut euh, à, euh, à la guerre, parce que ce sont souvent les régions les plus pauvres. Parce parce que ce sont souvent les régions dans lesquelles, déjà avant 2022, euh, la, la carrière dans l'armée ou dans d'autres services de f- siloviki, hein, de, de force, était considérée comme la seule possibilité de, entre guillemets, ascenseur social euh, dans des régions dans lesquelles le chômage est extrêmement, est extrêmement important. Euh, donc, c'est, c'est, c'est effectivement étonnant, mais je pense qu'il ne faut pas non plus euh, sous-estimer, en réalité, euh, la loyauté quand même très forte qu'on observe dans ces républiques, y compris, je dirais, au Daghestan, y compris en Buryati, et où les, les, les possibilités de, de, de rébellion sont quand même, à mon avis, extrêmement marginales. On l'a vu un petit peu au Bashkortostan ces dernières, ces dernières semaines. Euh, et il y a d'ailleurs, enfin, euh, il y a parmi effectivement les personnes qui combattent aujourd'hui, euh, qui sont citoyens russes et qui combattent aux côtés des Ukrainiens, il commence à y avoir des gens qui viennent de ces régions, mais de là à dire que ce serait des, des armées d'un bataillon bouriat d'un bataillon Yakout ou d'un bataillon vashkir pour rejoindre les forces ukrainiennes contre Moscou, je, je serais vraiment très très loin aujourd'hui de, euh, de, de 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 dire ça en tout cas. Non, non, oui, les Tchétchènes, oui, mais c'est des Tchétchènes de la diaspora euh, et qui se battent contre euh, les Tchétchènes, d'ailleurs, avec quasiment les mêmes noms de bataillons de, 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 d'évocation de de Mansour du XVIIIe siècle qui sont ceux envoyés par Kadirov euh, aux côtés des Russes. Donc, c'est, 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 ça, c'est le, pire, le oui, la cerise sur le gâteau. Et il y avait la dernière oui, la question, question ça, euh, bon, alors, sur, la la c'est, sur la CPI. La, bah, en tout cas, à l'intérieur de la Russie, c'est, c'est purement… Enfin, évidemment, au niveau officiel, c'est un, c'est un refus euh, total, ça c'est sûr. Au niveau des organisations de la société civile qui travaillent sur ces questions de justice, bah, c'est plutôt quelque chose sur lesquels elles vont essayer de, se, de, se, de s'appuyer aux côtés de, d'organisations internationales et de manière pas affichée, mais quand même un peu aux côtés d'organisations ukrainiennes, de certaines des organisations ukrainiennes, pour essayer de de, de travailler à la, la, la recherche de preuves, hein, plutôt du travail de terrain, du coup, en utilisant justement toute la connaissance depuis plus de 30 ans de la ce que mémorial a appelé à la chaîne de responsabilité la chaîne d'impunité de tous les militaires enfin de tous les crimes de guerre qui ont été commis dans les différents conflits de euh, qui qui ont que la Russie a que la Russie a, a connu ou fait subir que ça soit la, la Tchétchénie, la Syrie la Géorgie en 2008 ou, euh, ou l'Ukraine aujourd'hui donc il y a des gens que l'on que l'on retrouve que et que qui vont voilà, dont, dont les la mise en évidence va sans doute être utilisée comme euh, comme euh, cas. Il y a une chose qui semble avoir, euh, m'a-t-on dit récemment, j'étais en Ukraine tout récemment, m'a-t-on dit euh, porter un petit peu euh, ses fruits, mais je ne sais pas, j'ai n'ai pas non plus là encore l'occasion de le vérifier, c'est par rapport à la question de, de, des enfants qui ont été euh, donc euh, déplacés, déplacés de force, euh, adoptés euh, euh, illégalement en Russie, etc. Le fait que depuis qu'il y a eu le mandat d'arrêt, pas seulement contre Poutine, mais contre la fameuse ombudsman des enfants qui a été donc considérée comme justement criminel, criminel de guerre et que depuis c'est devenu ça serait devenu beaucoup plus facile en fait euh, et que du côté de son staff on va dire, hein, il y aurait des euh, des, des liens pour euh, favoriser, à condition que les familles ukrainiennes réussissent à revenir sur le territoire de la fédération de Russie pour récupérer ses enfants. Donc c'est quand même déjà un parcours du combattant assez incroyable euh, que ça serait beaucoup plus facile et que donc il y aurait un il y aurait eu une forme d'arrêt du déni. Et donc ce qu'espèrent certains. Après, ce que je peux comprendre, c'est que quand même ces accusations et ces, 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 ces mandats euh, aient un effet dissuasif par rapport à d'autres euh, échelons peut-être subalternes ou inférieurs de, de, la, de, l'appareil, euh, de l'appareil politique euh, et répressif russe en disant qu'il n'y a quand même peut-être pas une impunité totale et que peut-être ça serait pas mal de pas non plus forcément continuer. Voilà. Mais c'est, c'est vraiment très, très conditionnel et très à la marge, ce que, ce que je dis. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que ça va résoudre. Voilà, c'est, c'est, mais ça peut jouer peut-être un tout petit peu.
0: Merci beaucoup. Euh, on va, alors Il y a une question, là, j'ai l'impression qu'on va prendre juste les deux questions ici puis après on
3: laissera les autres pour la suite. Merci beaucoup. Alors, encore une question. Qu'est-ce que vous pensez justement de, de, de l'influence, plutôt en fait de, la, de stratégie euh, de la Russie euh, lorsqu'il s'agit de, de la guerre d'un cyberespace, puisqu'en fait on le voit maintenant actuellement dans, dans l'espace post-soviétique, actuellement en fait j'ai, j'ai un exemple en tête de la Slovaquie. Donc euh, après des élections, après les élections euh, parlementaires, on voit qu'il y a actuellement malheureusement en fait un gouvernement euh, qui est très clairement pro-russe. Donc qu'est-ce que vous pensez en fait de ce lien éventuel euh, même dans, dans des pays de, de l'Union européenne? Est-ce que ce danger existe et euh, Est-ce qu'il faut peut-être, faut-il à votre avis de de, de de prendre des mesures plus efficaces afin de le réguler euh, éventuellement oui.
7: Bonsoir, merci à tous. Euh, en fait, je vais être très bref. J'aimerais euh, savoir euh,
2: quelles sont les faiblesses de la Russie. Euh, les mettre en, en exergue puisque
7: est-ce que ça a été étudié euh, et en même temps est-ce qu'on pourrait adopter des stratégies euh, pour, euh, le, envers leur faiblesse
5: bah, Pour cette première question comment dire je, je suis quelqu'un qui est toujours euh jusqu'à en tout cas une période très récente peut-être que je suis en train de changer par rapport à ça aussi mais je me suis toujours dit que euh, la question de la disons des, des stratégies d'influence directe du Kremlin alors il y il a, y a des articles qui sortent il hein, y a des articles qui sont sortis dans, dans le point dans le euh, même sur l'ancien directeur de l'Express à l'époque de la guerre froide enfin bon des tas de, de révélations de ce type là moi je, j'ai toujours eu tendance à penser que c'était pas très important. Et qu'en fait,
1: euh,
5: si c'était, si ça pouvait se passer, c'est parce que euh, il y avait les les bases euh, et des les fondements pour que ça, comment dire, une, une offre et une demande, en quelque sorte, puissent se rencontrer, euh, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. Donc la question, pour moi, elle se pose plutôt à nos sociétés européennes qui sont euh, de euh, la manière dont on est capable de résister à ça. Euh, donc je pense, voilà, c'est-à-dire que je pense je pense que les, les voilà, c'est, c'est 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 plus dans ce sens-là, moi que je je serais euh, euh, inquiète juste enfin, voilà, à titre personnel, je dirais aux citoyens effectivement de ces, euh, de de la manière dont euh, ce qui se passe. en C'est-à-dire, je pense pas que les. Voilà, si on a vu qu'il y avait eu euh, au moment des débats sur le mariage pour tous en France des liens entre euh, les, euh, les les formations qui s'y opposaient en France et des envoyés de la Russie, c'est pas la Russie qui a euh, créé ces mouvements. Si on a vu trois euh, quatre personnes euh, euh, se balader avec des des gilets de la de la DNR dans les manifs des gilets jaunes. C'est pas la, 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 voilà c'est pas la Russie qui a créé les Gilets jaunes. Et je crois que c'est vraiment super important, de, y compris pour de l'analyse de, des mobilisations ici, de, 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 parce que sinon, on tombe très, très vite dans des, dans des raisonnements soit complotistes, soit surtout qui, qui en fait, empêchent toute action et toute, voyez, toute, et toute réflexion, parce que finalement, il y a toujours quelqu'un qui va nous manipuler. Hein euh, donc, moi, je ne sais pas. Après, oui, bien sûr, la Russie tente. Enfin, c'est clair qu'il y a des, des, des tentatives de... Euh, voilà qu'il y a des usines à trolls qu'il y a des euh, commentaires mais voilà quand on lit des commentaires qui paraissent très très incroyables sur les réseaux sociaux je suis pas sûre que ce soit pas des gens eux-mêmes qui pensent ça et que ce soit voilà, ils ont pas besoin d'être payés ou d'être des, ou d'être dans des ou dans, dans des usines à troll. Donc, je pense qu'il faut. Moi, je serais vraiment quand même toujours plutôt pour être dans ce sens-là. Quant à votre question, ben, les des faiblesses, c'est des faiblesses de la force. Je sais pas, c'est la ça qui sont le, le revers de, de de la force. C'est peut-être à un moment donné la. la, la la possibilité de se de de s'arrêter et de se lever devant une trop, une trop grande utilisation de la force par exemple si effectivement la Russie se mettait à être par rapport à sa propre population j'entends euh, sur le plan économique, voilà, Pe- peut-être qu'effectivement, ce, ce serait ça. Mais enfin, on voit bien que Lukashenko, par exemple, a utilisé de beaucoup plus de force. Et pour autant, il est toujours là. Il veut se représenter en 2025. Et peut-être qu'il va effectivement pouvoir le faire. Donc moi, j'ai pas de. J'aimerais avoir une réponse à ce genre de questions. L'économie, peut-être, oui, effectivement, cette économie euh, qu'on a euh, qu'on a dit colosse au pied d'argile, parce que euh, économie de rente, euh, beaucoup trop tournée vers l'exportation des matières premières, etc., euh, est menacée par euh, le recul des hydrocarbures. Enfin, pour l'instant, on ne le voit pas beaucoup. Et les résultats de la dernière COP dans les Émirats avec la prochaine COP en Azerbaïdjan organisée par l'ancien directeur de la compagnie pétrolière d'Azerbaïdjan ne me paraissent pas tout à fait aller dans le sens du recul de, de, des énergies fossiles et on le voit aussi sur un plan. Voilà, donc je ne suis pas si malheureusement si sûre que ce qu'on, est, qu'on considérait comme des faiblesses il y a encore peut-être quelques, quelques temps ne puissent pas redevenir en fait des, des forces puisqu'on continue je veux dire on, les, non seulement les sanctions sont contournées euh, alors on a parlé pas mal des allemands hein, parmi les alliés européens mais enfin la France je pense y participe aussi non seulement un certain nombre d'entreprises n'ont pas quitté euh, euh, la Russie euh, mais on continue aussi à euh, consommer euh, des, des, directement ou indirectement euh, des hydrocarbures venant de, de fédération de Russie Donc, quelque part, la la guerre, elle se mène aussi avec notre argent, que ce soit directement ou indirectement, euh, par des transferts de pièces détachées électroniques euh, via des des, des pays... Hein, les premières sanctions en, en 2014, on, on a beaucoup rigolé sur les, les crevettes qui étaient importées de Biélorussie parce que la Biélorussie n'a pas d'accès à la mer, donc comment est-ce que des crevettes pouvaient arriver en Russie via la Biélorussie, c'était un peu étrange. Donc voilà. Mais voilà, aujourd'hui, c'est d'autres, c'est pas des crevettes qui, qui, qui prennent ce chemin-là.
0: Merci, euh, merci beaucoup. Euh, donc euh, on va, euh, je me tourne maintenant vers vous. Euh, quand un couvreur, on va euh, s'éloigner. Euh, un peu plus du terrain euh, véritablement euh, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour euh, parler de la place de la Chine euh, dans ce conflit. Euh, Donc, Quentin Couvreur, vous êtes doctorant euh, aux séries. Et donc, l'article que vous signez, euh, qu'a mentionné euh, Stéphanie Balm euh, tout à l'heure, s'intitule « La stratégie de la fausse neutralité ». Qu'est-ce que le rapprochement donc sino russe euh, qu'on, qu'on voit en fait se manifester depuis le début de la guerre nous dit de la politique euh, étrangère et économique de la Chine Dans quelle mesure est-ce que ça s'insère avec euh, des orientations plus larges
7: Merci, merci beaucoup, merci à Alternative Économique pour euh, l'organisation de cet événement. Euh, alors c'est un honneur pour moi. Euh, de parler de la politique étrangère de la Chine ce soir, en particulier à côté de Stéphanie Balm. C'est aussi une responsabilité. Euh, alors, ça n'allait pas forcément de soi de, d'inclure une, une prise de parole sur la Chine dans une conférence sur la guerre en Ukraine, tout simplement, parce que si on écoute les dirigeants chinois, la Chine ne joue aucun rôle dans le conflit ukrainien. La Chine n'a joué aucun rôle dans son déclenchement et surtout, la Chine ne prend pas partie dans le conflit. Donc, on pourrait se demander... Un petit peu, euh, à quoi ça sert d'en parler Eh bien, ça sert d'en parler puisque la neutralité qui est affichée par la Chine, c'est une fausse neutralité. C'est donc euh, le le titre, hein, d'ailleurs, il me semble, de de l'article, « La stratégie de la fausse neutralité », c'est une fausse neutralité puisque, comme vous le savez, la, la Chine soutient plus ou moins implicitement ou plus ou moins explicitement parfois, la Russie. Alors pourquoi Eh bien parce qu'en fait, comme le disait Aude Martin, il faut replacer la, la politique de la Chine sur la crise ukrainienne dans euh, le contexte plus global de la politique étrangère chinoise et euh, dans le prisme de la compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis. Pour la Chine… La guerre en Ukraine, c'est d'abord une question qui est liée à sa compétition stratégique avec les États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Chine considère que la responsabilité de la guerre incombe d'abord aux États-Unis. Euh, donc les États-Unis, évidemment, et leurs alliés occidentaux qui ont provoqué la Russie après la chute de l'URSS, donc euh, après la fin de la guerre froide en 1989, en soutenant l'élargissement de l'OTAN. Donc euh, en cela, en fait, on a un discours qui est assez proche du discours, hein, il me semble. Pas sous le contrôle d'Anne-le-Uérou, pardon <rire> Donc, c'est une grille de lecture voilà, qui est assez proche de, de la grille de lecture que, que font les dirigeants russes. Il y a quand même une, une nuance, c'est que, alors évidemment... Poutine a développé tout un argumentaire historique qui est quand même assez complexe. On l'a encore vu euh, l'autre jour pendant une interview avec l'intervieweur américain Tucker Carlson, où il est remonté, il me semble, jusqu'au IXe siècle. Les Chinois euh, ont quand même une explication qui est beaucoup plus simple. Euh, Ils se concentrent sur des facteurs plus immédiats. C'est de la faute des États-Unis qui ont euh, poussé euh, pour l'élargissement de l'OTAN à l'Est. C'est pour ça d'ailleurs que la Chine dénonce régulièrement la mentalité de guerre froide des États-Unis. C'est une expression que les dirigeants chinois emploient, emploient beaucoup. Euh, et c'est aussi pour ça que les, les Chinois considèrent que cette guerre en Ukraine, c'est une forme d'endigment. Donc encore une fois, c'est un terme qui fleurbond la guerre froide, euh, mais c'est un terme qui est utilisé par les, les dirigeants chinois eux-mêmes. Euh, aussi par les analystes chinois. Donc c'est un endiguement de des États-Unis vis-à-vis de la Russie et aussi par procuration vis-à-vis de la Chine. Euh, vis-à-vis de la Chine parce que, euh, vous le savez, on est dans un contexte d'intensification de la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis, en particulier depuis 2017, donc en particulier depuis l'arrivée au pouvoir de, de, de Donald Trump et ça s'est poursuivi euh, ensuite sous l'administration Biden Donc depuis 2021. Et ce sentiment chinois d'endiguement, d'encerclement même, il est vraiment renforcé par le renforcement des alliances américaines. Euh, donc c'est vrai, évidemment, euh, en Europe, mais c'est vrai surtout en Asie. C'est ça qui intéresse la Chine. On l'a vu avec Ocus, on l'a vu avec le Quad, et on l'a vu aussi même maintenant avec l'OTAN, puisque les t- l'OTAN associe maintenant un certain nombre de pays asiatiques à ses travaux. Euh, la Corée du Sud, le Japon ont été invités aux deux, de somm- aux deux derniers sommets de l'OTAN, donc en 2022 et en 2023. Ça, c'est quelque chose que la Chine regarde d'un très, très mauvais œil. Et donc, pour la Chine, l'Ukraine, c'est un pion dans cette stratégie d'encerclement global de la Russie et de la Chine. Et c'est pour ça qu'il faut lire les positions de la Chine sur le conflit en Ukraine dans le contexte de ces tensions sino-américaines et elles trahissent ces positions, une volonté de discréditer la politique étrangère qui est menée par les États-Unis. L'idée de la Chine, en gros, c'est de dire que à peu près tout dans le monde, tous les désordres du monde sont de la faute des États-Unis et que les États-Unis, ça c'est une expression qui est employée régulièrement, sont la plus grande cause d'instabilité dans le monde. Donc c'est vrai en Ukraine. C'est vrai aussi au Moyen-Orient, on en parle beaucoup en ce moment, c'est vrai sur le, donc sur le conflit israélo-palestinien à Gaza, c'est vrai en mer Rouge, c'est vrai en mer de Chine méridionale, c'est vrai à Taïwan, et donc c'est évidemment vrai en Ukraine. Juste pour vous donner une, une illustration, on a beaucoup parlé en février 2023 de la, la publication par le ministère des Affaires ch- des étrangères chinois d'un document qui s'intitule « Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne ». On a commencé à dire « Voilà ». La Chine euh, propose son propre plan de paix en Ukraine. Alors, ce n'est pas un plan de paix. Même Les Chinois eux-mêmes ne, l'appel- ne l'appellent pas un plan de paix. Alors, c'est, c'est une série de propositions qui sont extrêmement vagues. Euh, mais c'est surtout, en fait, en creux, une euh, critique des États-Unis. Par exemple, quand les, les, la Chine dénonce euh, les sanctions unilatérales, ce sont bien évidemment les sanctions américaines et les sanctions européennes qui sont visées. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ce premier... Euh, cadrage et puis euh, pour euh, voilà le, cette euh, ça nous permet de replacer... Euh en fait, cette cette position dans un contexte plus large. Euh, maintenant, du coup, depuis le début de la guerre en Ukraine, la relation bilatérale entre la Chine et la Russie euh, s'est renforcée. Euh, notamment, euh, la la Russie euh, vend davantage euh, d'hydrocarbures, etc. à la Chine. Euh, quels sont en fait les intérêts réciproques euh, des deux pays euh, Est-ce que parce que finalement, donc euh, vous le disiez, donc cette, ce positionnement de la Chine est à replacer dans un positionnement plus large de la Chine vis-à-vis des États-Unis, mais est-ce qu'elle y trouve tout de même un intérêt direct Quels sont-ils Quels sont les intérêts réciproques à la fois de Moscou et de Pékin
7: Oui, on parlerait des, des intérêts de Pékin, je ne m'aventurerais pas sur le terrain des intérêts de Moscou dans cette relation, qui sont aussi beaucoup discutés d'ailleurs, tout simplement parce que la Chine considère qu'elle a, plus à gagner qu'à perdre en soutenant la Russie sur le dossier ukrainien. C'est pour ça que toutes les prédictions euh, qui, euh, qui disaient que la, la Chine allait arrêter à un moment de soutenir la Russie euh, suite à l'invasion de l'Ukraine, pour l'instant, ça fait deux ans, et pour l'instant, la Chine continue euh, au moins implicitement à soutenir la, la, la Russie. Pourquoi Tout simplement parce que la Russie est devenue le principal partenaire de la Chine sur la scène internationale. Euh, donc juste pour vous donner un peu, un peu de contexte, en 2019, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique global de coordination pour une nouvelle ère. Alors, c'est une expression un petit peu barbare, mais la, la diplomatie chinoise adore les expressions un petit peu barbares. En gros, il y a différents types. La, la, la diplomatie chinoise Classifie ces relations selon différents niveaux de partenariat et le partenariat stratégique global de coordination, c'est le partenariat bilatéral le plus élevé. Et il n'y a que la Russie avec laquelle la Chine a forgé ce partenariat stratégique global de coordination. Euh, Vous vous souvenez aussi sans doute que ce partenariat stratégique global de coordination, il se double d'une amitié sans limite. C'est l'expression qui avait été employée par les deux chefs d'État lors de la visite de Vladimir Poutine à Pékin Quelques jours seulement avant l'invasion euh, russe de l'Ukraine, donc c'était le 4 février 2022, on était dans le contexte des Jeux olympiques de, de Pékin, euh, et donc euh, il y avait eu une déclaration sino-russe qui vantait l'amitié sans limite entre les deux pays. Alors ce partenariat, il s'explique euh, par une convergence d'intérêts politiques, idéologiques, dans une certaine mesure économiques aussi, et la guerre en Ukraine, c'est ce que vous disiez, euh, elle n'a fait que renforcer cette convergence d'intérêts. Euh, et pour preuve, hein, euh, vous savez que Poutine est un président qui ne voit plus euh, beaucoup de monde, qui euh, qui aussi à cause des, son, des, de, de, du mandat de la, Cour pénale, de la Cour pénale internationale ne se rend plus dans un certain nombre de pays, eh bien euh, Xi Jinping est venu lui rendre visite euh, en mars 2023, Poutine lui a rendu l'appareil euh, donc en octobre à l'occasion du forum des nouvelles routes de la soie, il y a encore eu un appel téléphonique entre eux il y a quelques jours, à début février, et euh, Poutine devrait normalement, en tout cas c'est ce qui a été annoncé, euh, se rendre de nouveau en Chine cette année. Euh donc oui, la, la guerre en Ukraine a continué à accentuer ce rapprochement entre la Chine et la Russie, qui s'était, et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant de le noter, d'abord en fait accéléré après l'annexion russe de la Crimée, donc en 2014, puisque dès cette époque, en fait les sanctions occidentales avaient conduit la Russie à renforcer ses relations économiques, diversifier ses partenaires, et renforcer ses relations économiques entre les deux pays. Mais ce renforcement, il est vraiment... Notable depuis 2022, donc pour vous donner juste un ordre d'idée, le commerce bilatéral entre la Chine et la Russie, c'était 110 milliards de dollars en 2019. Aujourd'hui, c'est 240 milliards, donc plus de fois deux en cinq ans. Et la Chine est évidemment le premier partenaire commercial de la Russie, mais ça, c'est pas nouveau. Euh, alors, ça marche dans les deux sens à la fois euh, des, dans le sens des exportations de la Chine vers la Russie et dans le sens des importations chinoises depuis la Russie. Donc la Chine, euh, le, la Chine exporte de plus en plus vers, vers, vers la Russie, les exportations chinoises vers la Russie ont augmenté de 50% euh, l'année dernière par rapport à l'année 2022, euh, tout simplement parce que la Chine fournit à la Russie des technologies, des équipements euh, à usage souvent, euh, donc, ce qu'on appelle double usage, hein, donc usage à la fois civil et euh, usage militaire, des équipements dont elle dépend pour mener sa guerre en Ukraine. Alors c'est parfois des, des choses très triviales, ça peut être des pelles hydrauliques, euh, des équipements de protection, mais c'est surtout, euh, et c'est ça qui est extrêmement stratégique, des composants électroniques euh, dont la Russie a absolument besoin pour ses systèmes d'armement, notamment pour ses drones et c'est d'ailleurs pas un hasard que euh, les premières entreprises chinoises qui ont été sanctionnées par l'Union européenne donc ça date il y a quelques jours c'était le 23 février euh, nouveau train donc je crois que c'est le 13e train de sanctions européen, qui pour la première fois inclut des entreprises chinoises et ce sont trois entreprises chinoises qui sont des entreprises d'électronique qui fabriquent des puces euh, et donc c'est certainement pas un hasard on a également aussi euh, on a retrouvé des 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 moteurs chinois dans les drones russes lancette donc qui sont des drones kamikazes que le que la Russie utilise sur le sur le sur le terrain ukrainien et qui utilisent des, des des moteurs chinois et dans l'autre sens il est vrai aussi que euh, les importations euh, chinoises en provenance de Russie ont également beaucoup augmenté le la Chine est le premier client maintenant du du, du pétrole russe euh, qui remplace un petit peu l'Union européenne euh, la moitié des exportations russes de pétrole en 2023 ont été expédiées à destination de la Chine et la Russie est devenue le premier fournisseur c'est une, une dépendance dans les deux sens euh, la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole de la de la Chine cette année devant l'Arabie saoudite euh, par contre, et je finirai là-dessus, euh, on a, Donc, j'ai parlé de cette amitié sans limite. Je voudrais quand même insister sur le fait que, contrairement à ce que disent Xi Jinping et Vladimir Poutine, euh, cette amitié n'est pas totalement sans limite. On pourrait donner plein d'exemples, je vais juste vous en donner trois. Euh, premièrement, et contrairement à ce qu'ont pu affirmer un certain nombre de responsables occidentaux, notamment américains, il n'existe pas de preuves formelles que la, la Chine était au courant de l'invasion russe de l'Ukraine. On a beaucoup dit que puisque Poutine et Xi s'étaient rencontrés en février 2022, peut-être que la la Chine était au courant. Il semblerait que non, et il semblerait même au contraire que les dirigeants chinois étaient plutôt surpris par l'invasion russe. Euh, la deuxième chose, c'est euh, le soutien diplomatique de la Chine. Donc, euh, c'est ce que je vous ai dit, hein, la Chine soutient diplomatiquement la Russie sur le dossier ukrainien. Toutefois, ce soutien n'est pas total. Juste pour vous donner un exemple, vous savez que la, la, l'Assemblée générale des Nations unies a voté un certain nombre de résolutions euh, pour condamner l'invasion russe, pour euh, exiger le retrait des forces russes de l'Ukraine. Eh bien, la Chine, évidemment, n'a jamais voté en faveur de ces euh, résolutions, mais elle n'a pas toujours voté contre non plus. Pour la... Beaucoup d'entre elles, elle s'est abstenue, euh, notamment la première résolution de l'Assemblée Générale, donc c'était celle du 2 mars 2022. La Chine s'était abstenue, c'était une position finalement assez similaire à celle de l'Inde, euh, autre grand client du pétrole russe, euh, qui s'est aussi abstenue. Et troisièmement, je finis là-dessus, c'est le point quand même le plus important, la Chine s'est jusqu'à présent refusée à fournir directement des armes à la Russie, donc elle fournit des composants électroniques, etc. Elle n'envoie pas directement d'armes, et en cela, elle se démarque d'autres pays, par exemple de l'Iran, mais surtout depuis quelques mois de la Corée du Nord, euh, puisque on a retrouvé des obus d'artillerie, des missiles nord-coréens en Ukraine, Et jusqu'à présent, la Chine, elle, cherche à maintenir une image. Voilà, On n'est pas partie prenante au conflit, on est une grande puissance responsable, donc on n'envoie pas d'armes. La raison euh, plus pragmatique, c'est qu'évidemment, la Chine cherche à éviter les sanctions occidentales.
0: Merci beaucoup. Euh, Dernière question. Euh, La position de la Chine dans la... Euh, la guerre a aussi des conséquences euh, sur les relations de la Chine avec euh, d'autres pays du monde, notamment les pays qu'on appelle du Sud global, même si c'est une globalité euh, assez euh, hétérogène. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, explicitement recherché euh, ou pas Et comment ça se traduit, en fait, du coup, ce changement de de relations?
7: Oui, alors je ne sais pas si c'est explicitement recherché, mais euh, cette image de neutralité que veut se donner la Chine dans le le conflit ukrainien, c'est une position qui séduit de nombreux pays du Sud global. Euh, Donc Le terme est un petit peu, évidemment, controversé, mais j'ai moins de scrupules à l'utiliser maintenant, puisque le... le les dirigeants chinois eux-mêmes ont commencé à l'utiliser, donc c'est un terme qu'on, qu'on emploie ici depuis quelques années que la Chine n'employait pas. La Chine préférait parler de pays en développement, euh, et aujourd'hui, je pense qu'elle a senti un petit peu le potentiel de, de ce terme en termes de diplomatie publique. Euh, voilà, c'est un terme, je crois, que la Russie utilise, et euh, c'est aussi un terme que ce sont que s'est mis très très récemment euh, à utiliser la Chine. Donc il y a beaucoup de ces pays du du Sud global qui ont aussi adopté une forme de neutralité. Alors je crois que dans l'article, on parle de neutralité calculée. Alors c'est un grand spectre, hein, la neutralité calculée. La la neutralité calculée de l'Inde n'est pas la neutralité calculée de la Chine. Mais euh, cette cette neutralité calculée, elle se traduit par le fait qu'aucun pays du Sud global, je dis bien aucun, n'applique de sanctions contre la Russie. Donc il n'y a que euh, l'Europe, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et il me semble Taïwan, euh, qui applique de sanctions, des sanctions à l'égard de la, de la Russie, aucun pays du, du sud global n'en applique. Et ça, la Chine, euh, c'est, c'est un élément assez clé de son discours, c'est de dénoncer les sanctions unilatérales. Donc euh, des sanctions unilatérales pour la Chine, c'est des sanctions qui n'ont pas l'aval du Conseil de sécurité, et les, les sanctions européennes, les sanctions américaines n'ont évidemment pas l'aval conseil de sécurité de l'ONU puisque euh, la Russie et la Chine figurent au conseil de sécurité Euh, donc ça c'est un élément assez important de de la stratégie chinoise à l'égard des pays du sud global et je dirais que la Chine utilise aussi alors non pas forcément le conflit ukrainien en lui-même mais les conséquences négatives que le conflit peut avoir sur l'économie internationale les externalités en fait du conflit pour légitimer son propre discours, encore une fois dénoncer les Occidentaux, dénoncer les États-Unis et promouvoir ses propres, inis- ses propres initiatives. Donc par exemple, tout à l'heure, on parlait de, de la crise alimentaire hein, qui a été aggravée évidemment par, par l'invasion russe. Eh bien, le gouvernement a lancé en juillet 2022 une initiative de coopération sur la sécurité alimentaire mondiale. Ils ont publié un document conceptuel. Euh, alors, ça n'a pas débouché sur beaucoup de mesures concrètes. Je crois que ça n'a pas donné grand-chose. Mais euh, c'est, un, c'est, un, c'est un exemple de la manière dont la Chine va utiliser une conséquence négative du conflit ukrainien pour promouvoir ses propres normes, ses propres initiatives. Euh, et enfin, donc je dirais évidemment que, le, que cette proximité entre la Chine et le Sud global ne date pas de la guerre en Ukraine, mais que la guerre en Ukraine euh, contribue à la renforcer, d'autant plus depuis le 7 octobre 2023, d'autant plus depuis... Euh, les attaques du Hamas contre Israël, tout simplement parce que euh, la Chine a une lecture assez liée, encore une fois, c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre, et donc la Chine dénonce en fait l'hypocrisie, les doubles standards des Occidentaux. Euh, Regardez, vous soutenez les Ukrainiens, vous ne faites strictement rien pour les Palestiniens à Gaza, et ça, il me semble que c'est un discours qui est partagé, en tout cas, c'est un discours qui résonne dans de nombreux pays du Sud global, au Moyen-Orient, mais également au-delà.
0: Merci beaucoup. Alors, j'imagine que ça aura suscité des questions. Une, euh, bah, il y en a déjà quatre. Euh,
2: Song, euh, Université Foutain. La guerre d'Ukraine, euh, euh, c'est un intérêt national de la Chine. Et franchement, la Chine a profité de la guerre euh, beaucoup. Ok, c'est la guerre entre l'Europe, euh, la Russie, les États-Unis. Mais la Chine reste dehors. Donc, ma question. Euh, que vaut la France à la Chine
7: et quelle est la récompense sur la Chine La question, monsieur, c'est sur la France
2: et la Chine. Que vaut la France de la Chine et quelle est le, la récompense
6: sur la Chine Est-ce que le fait que l'Ukraine, ait, quelle que soit l'issue maintenant, mais jusqu'à présent est beaucoup résisté contre euh, plus gros que lui finalement Peut avoir des conséquences, peut faire réfléchir les Chinois sur leur attitude à eux sur Taïwan Euh, Oui, ma question, c'est de savoir est-ce que euh, tous nos trains de sanctions ne sont pas voués à l'échec si la première ou deuxième puissance économique du monde euh, soutient la Russie Et euh, si on devait trouver des solutions pour essayer d'affaiblir cette relation, est-ce qu'on pourrait jouer de la concurrence qui existe entre la Chine et la Russie en Asie centrale Est-ce que ce serait une solution
7: Oui, ça fait déjà beaucoup de de matière à réfléchir. Alors, sur. sur la France et la Chine, euh, il me semble que bon, la France euh, a été l'un des pays à maintenir, disons, une politique d'engagement vis-à-vis de la Russie jusqu'à assez tardivement, jusqu'au même, jusqu'après le, le déclenchement du, du, du conflit. Euh, la France a aussi une position assez similaire vis-à-vis de la Chine, qui consiste à dire il faut absolument parler à la Chine pour que la Chine puisse faire pression sur la Russie. Euh, dans le cas de la de de la guerre en Ukraine, le problème, c'est que il me semble que c'est la stratégie qui est poursuivie hein, par la diplomatie française depuis deux ans. Euh, à chaque fois qu'il y a des rencontres, évidemment, entre le entre les les ministres des affaires étrangères chinois et français, c'est évidemment le, le sujet ukrainien est tout en haut de, de 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 l'ordre du jour, sans grand résultat, puisque euh, la France et aucun autre pays pour l'instant n'a obtenu de la Chine de se dissocier d'une manière ou d'une autre euh, de, de, de la Russie. Alors, quelle, quelle récompense la Chine pourrait, euh, la France, pardon, pourrait offrir, entre guillemets, en échange, je ne sais pas, d'autant plus que pour l'instant, la, la Chine semble considérer qu'elle a tout intérêt à s- continuer à soutenir la Russie. La, la, la Chine ne semble pas particulièrement actuellement intéressée euh, par une position qui serait euh, une position plus de, de médiateur. Alors, il y a quand même des efforts hein, chinois de, de, qui sont plus des efforts, à mon sens, de diplomatie publique que de vraiment se vouloir se positionner comme un médiateur sur le conflit ukrainien. Donc voilà, je pense que pour l'instant, les efforts de la France sur ce sujet, pour l'instant, ont été un petit peu, malheureusement, voués à l'échec. Euh, sur l'Ukraine et, et Taïwan, alors ça, c'est évidemment quelque chose qui revient beaucoup, dont on a beaucoup parlé. Euh, c'est, c'est certain que les, les dirigeants chinois tireront des conséquences, évidemment, du conflit ukrainien. Je pense qu'ils tireront euh, des conséquences, évidemment, d'abord militaires. Euh, on a vu que l'offensive russe, ne s'est, dans les tout premiers jours de la guerre, ne s'est pas du tout passée comme prévu. Cette euh, opération aéroportée qui devait... Euh, une espèce de blitzkrieg sur, sur Kiev, qui pourrait être hein, d'ailleurs la stratégie adoptée par la Chine, vouloir s'emparer euh, du palais présidentiel à Taipei, euh, bon, c'est, c'est dans le cadre de, de la guerre en Ukraine, ça n'a pas fonctionné donc c'est peut-être sans doute quelque chose que les, les, les militaires chinois vont regarder ce qu'il faut dire quand même c'est que l'Ukraine et, et Taïwan sont deux pays extrêmement différents les situations sont extrêmement différentes ne serait-ce que pour des manœuvres militaires la géographie est extrêmement différente Taïwan est une île, ça complique énormément les choses euh, donc voilà, là où ce qui me semble plus intéressant en fait, c'est pas tant les 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 leçons militaires que la Chine tirera, que les leçons euh, en termes de réaction de la communauté internationale. Je pense que la Chine, par exemple, a compris euh, que des sanctions seront sans doute inévitables, puisque les Européens ont imposé des sanctions assez lourdes contre la Russie, en dépit du fait que la Russie était notre premier fournisseur de gaz, notre premier fournisseur de pétrole. Euh, et je pense que la Chine sait que si un jour elle tente un coup de force à Taïwan, eh bien, en dépit des, des, des interconnexions économiques qui peuvent exister, il y aura sans doute des sanctions européennes et des sanctions américaines. Euh, donc ça, je pense que c'est une vraie leçon pour la Chine. Maintenant, c'est à elle de réfléchir à la manière dont elle va euh, atténuer ses sanctions. Et la Russie, il me semble, s'en sort plutôt bien pour un pays qui... Euh, voilà j'ai, j'ai vu que le, le PIB russe en 2023 avait cru de 3% il me semble donc la croissance russe voilà est plus forte que la croissance de beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest.
4: de PIB, Oui, mais
0: à ce titre, d'ailleurs, il y avait euh, hier lors de la présentation du regard sur l'Eurasie, euh, je ne sais pas si c'était enregistré ou pas, si on veut réécouter. Euh, justement, ah, il y aura un podcast, et eh ben je vous invite à écouter ce. Ah oui, c'est écrit dedans. Eh ben, dans le regard sur l'Eurasie euh, 2023, il y a tout un, un article sur euh, les sanctions écrit par euh, spécialiste des sanctions Agathe Demarais euh, et qui, euh, en effet, pointait euh, tout ça et le, le fait que la croissance pouvait être dopée par euh, euh, des productions de matériel militaire et ça voulait, ne ça montrait pas pour autant euh, que le pays allait bien. On pouvait pas en tirer cette conclusion euh, euh, parce que mécaniquement, quand on produit plein de chars mais qu'on produit moins d'autres choses, ça... Participe à la croissance, mais donc euh, tout ça est détaillé dans l'article et beaucoup mieux que ce que je ne fais.
7: Très brièvement sur le train de sanctions, Euh, alors c'est intéressant, pour l'instant il n'y a que trois entreprises chinoises qui ont été sanctionnées, mais la réaction de la Chine a été extrêmement euh, forte. Euh, Donc réaction du ministère des Affaires étrangères, réaction du ministère du commerce. Euh, on voit que la Chine s'inquiète quand même des potentiels, futures sanctions. Euh, l'économie chinoise, justement, ne va pas forcément extrêmement bien, euh, pour des tas de raisons. Euh, donc la Chine, la Chine cherche plutôt un engagement économique actuellement. Euh, et donc la Chine cherche à tout prix à éviter les sanctions. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'envoie pas d'armes, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'elle, qu'elle, se, qu'elle ne prend pas plus une partie plus ouvertement dans le conflit ukrainien. Maintenant, sur l'Asie centrale, euh, je ne sais pas si on peut jouer de la rivalité entre la Chine et la Russie euh, en Asie centrale. Ce qui est vrai, c'est que la, la, l'Asie centrale, qui est quand même considérée comme une, tra- une sphère d'influence entre guillemets traditionnelle de la Russie, depuis de quelques années maintenant, le la Chine est beaucoup plus présente, mais c'est une influence qui est plutôt économique, alors que la présence russe est plutôt militaire, sécuritaire. Euh, pour le moment, il semblerait que ce soit deux pays qui arrivent à gérer justement leur, leur, co- leur coexistence en Asie centrale, à voir voilà, dans, dans les années à venir comment ça va se développer.
0: Merci. Alors j'ai vu qu'il y avait déjà une question euh, ici de Madame et une autre là. Euh, J'aimerais connaître
4: votre opinion sur un éventuel euh, basculement ou une radicalisation des opinions publiques euh, en France d'abord et puis peut-être dans les autres pays européens. Euh, Quelle a été la portée euh, des manifestations pour l'Ukraine il y a deux jours Est-ce que c'était... quelque chose qui a été plutôt positif et euh, les dernières déclarations du président euh, Emmanuel Macron euh, ne vont-elles pas euh, d'une certaine façon euh, renforcer peut-être la différence entre les, les soutiens inconditionnels à l'Ukraine et les doutes qui vont euh, envahir euh, les opinions face à l'économie
6: évidemment. <rire> Merci beaucoup. Une euh, question sur la Chine. Est-ce que la Chine a déjà laissé entendre euh, le niveau potentiel maximum du soutien qu'elle pourrait apporter à la Russie Est-ce que vous avez parlé des raisons pour lesquelles en fait elle ne soutenait pas directement la Russie Mais euh, ce qui fait peur à pas mal de monde sur le conflit ukrainien, c'est un embrasement et on parle souvent d'une guerre mondiale, etc. Est-ce que la Chine a dit que, par exemple, si les Européens ou l'OTAN envoyaient son armée en Ukraine, eux, ils pourraient fournir des
7: armes ou et soutenir militairement la Russie. Pour la première question, je laisserai soit, de, soit répondre. Euh, alors, la Chine, la Chine, de toute façon, de manière générale, n'est pas un régime très, très transparent, euh, y compris dans sa communication. Non, la, la Chine n'a fixé aucune limite. On ne peut pas savoir a priori, pas comme les États-Unis par exemple, qui même avant, immédiatement après l'invasion, ou juste avant plutôt, avaient dit « de toute façon, on n'enverra pas de soldats en Ukraine euh, », la Chine ne, ne donne pas d'indication, en tout cas pas publiquement, je ne sais pas ce qui se fait après par des canaux plus, plus discrets, sur euh, le soutien maximum qu'elle pourrait fournir. On peut quand même imaginer que euh, si les Occidentaux venaient un jour, on n'y est pas, hein, euh, à envoyer des troupes enfin si si le, le, le conflit venait à s'embraser sur le front de l'Europe de l'Est ou voilà on peut imaginer raisonnablement sans aucune certitude quand même que la Chine euh, fournirait sans doute plus directement des armes parce que ça lui fournirait un prétexte aussi euh, ça fournirait à la Chine un prétexte pour intervenir un peu plus directement mais la Chine est quand même euh, un pays de manière générale je sais que c'est pas forcément le l'impression qu'elle renvoie parfois, et ce n'est pas forcément l'image qu'on, qu'on en a, mais qui est un, un pays en matière de politique étrangère qui est assez prudent, euh, qui n'est euh, pas un pays qui prend beaucoup de risques. Euh, et, euh, et surtout en, en matière sécuritaire, en matière militaire, c'est un pays euh, oui, voilà, qui, qui est assez prudent.
2: Euh, oui, euh, pour, euh, euh, ce concernant les manifestations, oui, bien sûr, c'était... Euh, euh, apprécié déjà en Ukraine et euh, bien sûr que euh, c'est toute manifestation de, de, d'opinion publique à l'Ouest et à l'Occident est toujours euh, bah, suivi en Russie, donc chaque, euh, chaque petite euh, manif euh, qui peut, pourrait être qualifiée comme pro-russe est immédiatement, immédiatement saisie par les propagandistes donc c'est, 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 c'est un vrai champ de bataille et, et c'est c'est de très grande utilité, euh, oui. Euh, après, euh, les déclarations de Macron, euh, un ami euh, a les a qualifiés hier comme... Euh, bon, il a dit que Macron a fait un coup de Medvedev. Parce que c'est l'ex-président Medvedev russe qui, a, qui joue le rôle de, d'un clown dangereux. Quoi. <rire> Donc, il, 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 il écrit des choses folles. Ce qui a pour effet... la l'ambiguïté, ce qu'on appelle la, l'ambiguïté stratégique. Donc, on ne sait jamais, euh, à l'Occident, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils ont vraiment dans la tête en, en Russie, les dirigeants de la Russie. Euh, est-ce que, comme Medvedev écrit chaque jour, on, demain, la Russie va vraiment lancer la bombe atomique ou pas Et donc, ça peut être euh, interprété comme euh, une tentative de, de jouer sur le même plan, de, d'introduire de, la, de, de cette de l'ambiguïté stratégique de la part de l'Occident, sauf que euh, ici, ce n'est pas très euh, réussi peut-être parce que, euh, oui, il y a d'un côté, il y a déjà les partenaires euh, de l'OTAN qui ne sont pas forcément du, du même avis, et il y a, oui, oui en effet, les, la population. Et donc, le champ politique en France, j'imagine, va déjà, a déjà sans doute saisi de cette thématique. Euh, donc, ça peut être, ça peut en effet, avérer un peu contre-productif.
5: Oui, mais je, je, oui enfin, je pense qu'effectivement, c'est très important de, de montrer les... les... Voilà le soutien, euh, même si euh, on sait par, enfin de manière générale que les euh, les, les grandes questions de, de politique internationale ne déplacent pas ou peu les foules. Traditionnellement, on savait que le donc le conflit israélo palestinien était plus à même de, de 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 déplacer beaucoup de beaucoup de monde et le et ce qui se passe depuis le 7 octobre et qui est pourtant un conflit d'une aussi d'une locale certes mais d'une grande intensité et brutalité euh, ne déplace pas non plus beaucoup les foules. Donc je crois qu'il y a une vraie question par rapport à la à la mobilisation sur la, les questions internationales euh, mais euh, voilà, là bon, il y a quand même des pas mal de manifestations dans différentes villes et c'est je pense que c'est c'est important et il y a aussi dans les différents sondages un plutôt une opinion euh, favorable à la poursuite de l'aide à l'Ukraine, après que ça devienne, attention, on a fait aussi, euh, voilà Emmanuel Macron, euh, dans l'art des petites phrases, euh, là aussi après le 7 octobre, il avait parlé d'une coalition internationale contre le terrorisme, on s'était dit, de quoi parle-t-il Bon, voilà. Euh, Il il demande peut-être pas toujours à ses généraux et à ses diplomates non plus ce qu'ils en pensent avant de de parler, c'est un peu mon sentiment, et c'est peut-être aussi ce qui s'est passé hier, ou alors c'était plus calculé comme euh, coup politique euh, à destination bon, à destination des Ukrainiens et de Zelensky en particulier pour réaffirmer un soutien politique alors, peut-être au détriment du vrai soutien matériel, c'est-à-dire que, voilà, on en rajoute dans, l'affir- dans, le, dans l'affirmation politique. Il y avait une petite, euh, une, une petite caricature il y a quelques jours, là, de, dans, dans la presse, euh, je sais pas, des Ukrainiens, en tout cas sur les réseaux sociaux, avec un, des, des militaires ukrainiens qui ouvrent une caisse de munitions. Et puis, il y a plein de petits trucs qui font blablabla, blablabla, blablabla. Puis, au milieu, il y a trois munitions, voilà, dans la euh, vraie munition dans la caisse. Donc, ça pourrait être une illustration nouvelle de ça. Hein, euh, et et De toute façon, il a pas non, enfin, il a parlé d'une éventuelle mobilisation pas sous drapeau de, euh, de soldats, euh, euh, professe, enfin de militaires professionnels euh, français ou européens. Ça n'a s'agit pas de mobiliser euh, la, la population française pour aller euh, pour aller se battre en Ukraine. Je pense qu'il y a euh, il y a aussi voilà, une espèce d'imaginaire qui est convoqué autour du retour de la guerre sur le sol européen et de ce que ça pourrait avoir comme conséquence qui, et euh, qui fait s'emballer aussi très vite les, les, voilà, les réseaux sociaux, les politiques. En plus, ça... Et, euh, en gros, il y a deux questions. Elles sont faire très, très, très
4: rapides. Euh, je leur trouve, on peut laisse. Euh, allez-y, pour une question très rapide. Et monsieur, aussi pour une question très rapide comme maintenant a commencé à parler du discours des années à la fin de l'année. De à la personne en provenance de la région et des pays de l'Est. tout qui cette déclaration, c'est a un meeting qui de quatre, de quatre, après les années d'apologie, du c'est clair. c'est de là ça a suscité, le euh, discours de Macron a suscité des, euh, réactions, euh, pouvant, en tout cas, en contradictoire, doit faire des bien je que pas si c'est
2: voilà, merci, à vous. merci beaucoup, et Monsieur vous avez une dernière question. Oui, en fait, merci Quentin de votre exposé sur la Chine. Euh, par contre, on sait très bien que la Chine a aussi quelques lacunes, notamment, je comprends qu'il y a des philosophies euh, envers, envers euh, les accords, euh, et euh, parce qu'on sait très bien qu'il y a une autre à la post-COVID euh, et en même temps euh, au niveau euh, immobilier, elle euh, est dans une spirale interne. et euh, ma question c'était de savoir euh, bientôt on va probablement rebattre euh, les cartes euh, avec les élections américaines et ma question c'est euh, qu'est-ce que vous pensez euh, si effectivement les Américains passeraient euh, euh, des accords euh, avec la Russie puisque on voit que euh, le, le
7: que
4: les élections pour revaincre les cartes. Merci
7: beaucoup. Deux trois éléments. Euh, oui. Non, très brièvement, merci pour cette question. Euh, c'est vrai que la Chine regarde évidemment beaucoup ce qui va se passer aux États-Unis et regarde beaucoup ce qui va se passer au niveau des élections américaines. Alors donc il y a deux choix a priori, c'est soit Biden, soit Trump. Euh, Biden, c'est pour la Chine la garantie de la stabilité, de la continuité mais de la continuité dans des mauvaises relations. Les, les relations entre la Chine et les États-Unis sont à leur point de plus bas, depuis des décennies, euh, les tensions sont fortes, et le, pro- le gros problème de la Chine, c'est que Biden, contrairement à Trump, il mène une politique de renforcement des alliances, euh, donc, comme je le disais, à la fois en Europe, mais aussi en Indo-Pacifique, et c'est ça qui préoccupe principalement la Chine. Donc à choisir, il me semble, mais je ne suis pas dans la tête des dirigeants chinois, que entre deux mauvais choix, il choisirait plutôt Donald Trump, qui a contre lui son imprévisibilité. Euh, on l'a vu, hein, entre, donc, entre 2017 et 2021, euh, le, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Mais euh, Trump, c'est la garantie, d'un, a priori, d'un, d'un affaiblissement des alliances. Euh, et ça, pour la Chine, c'est primordial. Quitte à ce que ça euh, conduise voilà, à une transaction entre, la, entre les États-Unis et la Russie sur la guerre en Ukraine, mais encore une fois, le, le conflit ukrainien contre la Chine, c'est, c'est, c'est secondaire finalement. Et je pense que pour euh, question de, de, de la question de la cohérence de la politique étrangère qui est actuellement menée par euh, l'administration Biden de, de, d'une forme de de la Chine, je pense que la Chine préférerait encore une fois, entre la peste et le choléra, voire revenir Biden euh,
4: Merci beaucoup, merci à tous. Euh, et il reste quelques exemplaires euh, de séries sur l'État
5: pour n'hésitez pas si vous voulez euh, prolonger les réflexions avec d'autres articles, etc. Merci.